0: Parecia que ele chegava ao dia E a luz na sua cola quando ele me dava bola Calava da boca tudo que a boca dizia E eu que nunca tive muito jeito pra falar de sentimento Ficava na minha Mas eu não descansei até que eu me ferrei Palavra torta é verdade Ficar de boca fechada Essa noite foi mal Um salto alto mortal Acho que fez a coisa toda errada
1: Bem-vindos a mais uma edição do Lagatcast. Eu sou o Edu Sasser. E no programa de hoje, nós vamos fazer aquela última, né? A última mexida no sexto, antes da estreia da Fall Season, antes do barraco desabar todo novas estreias, novas séries, séries veteranas voltando a loucura. Então hoje estamos aqui para fazer a última parada antes da Fall Season, finalmente, vamos falar assim, do restinho ali que faltou da Summer Season, vamos falar de coisas maravilhosas e é por isso que eu trouxe o elenco incrível Maravilhoso, ordinário Começando com ele, Léo Oliveira
2: Doesn't add up, doesn't add
1: up Doesn't add up Gente, (risos) eu sabia Já roubou
2: de Island
1: Ai, ai Maravilhoso, maravilhoso Taylor Rocha
3: Opa, gente, quero dizer que Lost nasceu e morreu em 5 segundos
1: (risos) Ai, ai, amo Marcia não
4: Sei que você vai crescer. Uma de nós, tô aqui só pra enaltecer o live action da Disney que tá nascendo, minha fada linda (risos)
5: Adoro (risos) Leandro Chat! Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui mais perdido do que o roteiro dessa série The Island, mas Hum? vamos lá vamos fazer, vamos fazendo, vamos falando mal dessas coisas aí ruins que a Netflix faz, mas também de coisas boas que a Netflix mandou uma bomba e uma coisa muito boa em seguida então é isso aí, tem muita coisa pra hoje.
1: Até o Felipe Neto falou mal de The Island, né, gente?
5: Verdade, verdade.
1: Pra ver aí o que tá acontecendo, né? Mas pra gente começar essa pauta, assim, antes a gente começar essa pauta, eu queria chamar aqui pro centro da mesa, Leonardo Oliveira, né? Porque a gente quer falar, a gente esperou toda a, toda a série acabar, Olha. Pra, gente poder, pra gente poder fazer um pacotão e falar sobre BH9010, né? O reboot, que não era bem o reboot de 9010. Já 810. acabou? Foram só eu seis vou, episódios. Já acabou? Ah, nem sabia
3: que ia voltar
1: <risos> é. Menino sabia, não?
5: Mas uhum. ah, tá Foi um episódio por semana? Uhum. Sim, um episódio já, te, já tem mais de um mês que estreou. Nossa, já. passou tão rápido. Já, pra você que não assistiu, passou
6: rápido.
4: isso <risos> é, <já. risos> tava todo Deus. mundo falando que no primeiro episódio de Só isso é. Só <risos>
6: esse.
4: O resto
1: é um monte que de coco um rolando.
6: <risos>
1: Mas é. Naruto voltou aí, né? Acredito que pra sua. Primeira e única temporada. E, <risos> e muita gente achou que ia ser realmente um reboot, né? Só que tava lá na, na, na notícia de que ia ser um pseudo. mas hum. pseudo sério, um pseudo reboot, onde os atores iam interpretar eles mesmos e eles teriam interesse em fazer um reboot de 91.0. E esse ia ser o plot da primeira temporada. E foram seis episódios de muito sofrimento, muita dor. <risos> né? Porque Thor Spelling e Jane Gart, no mínimo, deve ter umas coisas obscuras do resto do elenco,
2: né? Ah,
6: <risos> já.
1: Né? Assim, se bem que ninguém tá fazendo nada, né? Também. Exato,
2: né? as pessoas precisam pagar as contas.
1: Ninguém tá fazendo nada e eles pensaram que essa poderia ser uma boa ideia, né? E aí, em seis episódios maravilhosos, tem, né? A. É, eles tentando fazer o reboot de Naruto oh acontecer tudo depois que eles vão para uma convenção dos fãs de Naruto oh, e aí eles falam assim Ai ah, gente somos muito famosos ainda as pessoas amam muito a gente por que não vamos fazer um reboot de Naruto oh? né e a partir daí começa um festival de pataquada e <risos> sem fim é muito é muito ruim assim porque a galera tá interpretando a si mesmo e é horrível é podre um né? jovem
2: você tá sendo muito muito duro Rígido. É porque assim, é, o primeiro episódio, eu gostei, eu e a Erika falamos super bem e tal, porque eu acho que eles acertaram o tom do deboche, assim, sabe? Dos atores não ligarem de zoar a vida pessoal deles e a idade, a falta de sucesso de alguns, então assim, isso eu acho que foi Foi legal. Só que no decorrer dessa temporada longuíssima, né? Que teve aí episódios, eles ficaram perdendo tempo com um plot de tipo: Brian Austin Green tem um filho que aparece que a princípio era o psicopata. E que, e que na, verdade aí, na verdade é filho de Jason Priestley. Priestley Pois é, faz uns plot novela assim no meio A Shannon Dorothy, que era o grande, tava todo mundo esperando pra ver de volta Passou quatro episódios só meditando e o povo indo atrás dela no fim do episódio Só pra dizer, agora eu voltei Aí fim do terceiro ela chega, tira as fotos com o povo e diz Ah, é bom, tá de volta No quarto some de novo, tá ajustando o contrato Então assim, claramente o povo já tinha gravado quase toda a temporada E enfiou Shannon no final, né? É, mas porque ela se tem eu, uma
1: piada. Se, ó, se eu não hum. me lembro, se eu não estiver muito enganado, o rolê da Shanna foi porque ela não ia ser convidada pra, esse, pra essa série. Acho que ela não tinha
2: topado, mas Só ela topou aí, quando o Luke morreu. O Luke
1: Perry morreu, exatamente. Quando o Luke Perry morreu, ela, ela aceitou participar. E aí, pra mim, já tava tudo rodado. Tanto que no primeiro, segundo e... Acho, acho que no começo do terceiro ela só aparece via Skype, via ligação, uhum. né? Ela nunca tá presente. Com o Tori
2: indo atrás dela no mato, né? Com as malas.
1: Nossa, com aquela mala de papel subindo, rolando na, rolando <risos> na grama, rolando na lama.
2: <risos> mas sabe, o Shannon tem a melhor piada do, do revival todo pra mim que é assim, tem um, explicando pros meninos aqui, tem um stalker deles que não é revelado no fim da temporada é né, assado pra nada
1: hein. fica ah, não, mandando menino,
2: bonequinho decepado não, menino, pra ele
1: soube a gente soube quem era,
2: menino.
1: Ah. O homem que Tori roubou o vestido, o gordo.
2: Ah, ai, ai, gente, eu até, até apaguei. Eu achei que era suspeita falsa, né? Mas beleza. Não, era o homem. Porque assim, o Stalker começa a mandar boneco decepado pra ele da casa de boneco de Mona, que, que Dona tá cuidando pra trazer o povo de volta, né? Ela fica lá, ai, ah, vou oferecer isso aqui pra fulana e bota a bonequinha no lugar, na casa de chá. Vou fazer isso aqui pra Ciclana e põe lá. E aí esses bonecos aparecem tudo sem braço, sem olho tal, e tal. Ele fica assim. <risos> Você ser morto, no outro episódio ninguém mais fala nação, Beleza <risos> Aí, tem um plot que Tori cai da escada, né? E aí, ela lembra que teve um cara, um ator que, né, na Notion, acabou com a carreira dele, que era um cara que o personagem empurrou a dona da escada na sexta temporada de Barras no Baile. E aí, as pessoas ficaram putas com ele, o cara nunca mais teve né, nada na indústria, e vão atrás desse cara, todo elenco. Aí, quando eles chegam lá, Tori fala, então, na sexta temporada ele fez isso e tal. Aí, a Shannon, teve uma sexta temporada disso? ela entrando no Google para pesquisar quantas temporadas ela fala teve Siri mais. quantas temporadas <risos> dessa merda rolaram <risos>
1: Não, mas maravilhoso. E Shannon chegando na, no, no photo shoot de lançamento toda suja de sangue de gambá, viado.
2: Olha a Shannon com esse plot de resgate. O, o, gente, vocês terem uma ideia do nível de chacota? O cliffhanger do penúltimo episódio é a Shannon pegando a galinha da Tollispelle e colocando no carro pra resgatar.
1: <risos> e quando a gente fala galinha da Spelling, é realmente uma galinha, não é ah, a Spelling, ah. no caso.
2: E aí no último episódio ninguém fala esse assunto.
1: Não é? Porque a Tori ficou toda ofendida quando Shannon apareceu com o cachorro, né?
2: Que não era dela, né? Ela mentiu.
1: Ela mentiu, disse que era dela o cachorro, meu cachorro, sai daqui. <risos> não, além disso, teve o plot maravilhoso do namorado segurança de Jenny Gart, oh, né? Ah, credo. Que tatuou JG no, <risos> no peito e ela chorou. Ela ficou um
2: pouco, boladíssima. Né? <risos>
1: E, além disso, também o plot maravilhoso da filha de Jane, né, que quer ser atriz, mas é horrorosa. horrorosa.
2: <risos> Sim, no fim, essa é filha de dono, né, porque ninguém liga.
1: Ela é muito ruim. E o que, que você achou de Ivan Sergey né, o grande astro de Jack and Jill, fazendo o papel de marido de Tori Só, cho- só Olha, reclamava.
2: viado, eu achava esse filme tão maravilhoso e ele envelheceu 85 anos, assim, de Jack and Jill pra cá. Assim, nada contra a pessoa envelhecer, tá, né? Mas acho que ele fez algumas coisas na cara o olho dele tá baixo, assim, assim. Olha, Ivanzinho. que saudades, né?
1: <risos> Sim, a, e eu achei uma, uma das coisas que eu achei legal assim foram eles brincando com o fato da Tora Spelling estar tá toda platificada, né, com os procedimentos uhum. que ela faz na cara, porque não tem condições, né? E te, quem foi que zoou? Ah, foi a Jane Garth que zoou o peito dela, né? Que pega no uhum. peito, fa, pega no peito e fala assim, falso. Igual tem que ser a cena de, de sexo com você com Brian Austin.
2: Aliás, esse plot da cena de sexo que fica as mulheres tudo dizendo, ah, se o cara não ficar de pau duro na cena não sei o que, tá tudo errado. <risos> Foi tão errado em tantos níveis que olha. <risos> <risos> não, e é uma cena que assim, as pessoas estão a dois metros de distância na cama com só em cima e dá um beijinho. Aí ele fala assim: oh, desculpa, eu tô eu fui mal aí. Tá, então, ah, nada, tudo certo. não te faço comigo.
1: Ai, ai. Teve um plot maravilhoso também de Ian Zirin, né? O grande arte de estar franquia, Sharknado. Porra. Que foi traído pela Pegou mulher. a mãe e a filha, né? Puta que pariu, Denise Richards, <risos> fiada.
2: Denise e Richards também, toda plastificada, toda com botox <risos> errado. em Aí começa a pegada, daqui a pouco fala, ai, ah, minha filha é roteirista do programa, não sei quê, o o que.
1: <risos> e aí, Ian? Tã... Que que tá acontecendo? Não, e, e a
2: mulher que traiu ele Mandou o Kanchis no celular né?
1: Maravilhoso a cena Todo mundo no avião voltando E o Kanchis ele, o que que tá acontecendo?
2: <risos> é, minha. É, é minha irmã <risos> Não, o plot bom também Foi da mulher de Jason Priestley Que deu pro, pro roteirista Mega Evil né? Hilo de da Galáctica A mulher e aí... do,
1: do Nick Lachey, né?
2: Uhum, aí engravidou do homem E depois o povo ainda ficou Ai Jason, você tem que criar o filho com elas Que que? Diabo, ainda fala assim, é muito antigo falando isso, tem que ficar do lado da sua mulher, garota.
1: Não, mas se tiver na segunda, segunda temporada, já sabe que vai ter uma crise. Não por causa ter, que... Não, <risos> não mas...
2: Tem o menor risco.
1: Se por acaso, né? Nunca se sabe como... Se bem que, que dinastia forma... tá aí, né? Já, a gente não sabe que forma a Fox tá usando pra lavar dinheiro, né? Então, <risos> é pode ser que tenha uma... Até porque isso deve ter custado o quê? 3 reais?
6: Porque Sim.
2: usou
1: toda a estrutura lá da Fox, lá mesmo, lá dentro, né? E
2: botou fogo no cenário isso tudo, né?
1: Porra, aí sim, hein? Grande cena de ação (risos) da temporada. Ô
2: Sazi, mas o melhor arco pra mim, apesar de também não dar em nada, é o plot de André, a vavazinha lérbica. Ah, gente, Gabriele Cristal. Olha.
1: Eu falei pra você que eu gostei muito de Cristine, né? Uhum. Quando a Cristine apareceu a primeira vez, ela fala assim, ah, porque eu sou uma ex-atriz, depois que eu atuei na Inácio, eu nunca mais quis atuar. Aí eu fui entrar no MDB pra ver o que essa mulher tinha feito da vida dela, né? E realmente ela não atuou em mais nada até voltar ah. a Nine to One oh, fingindo que não era atriz. Adoro. E assim, eu fico, eu fico pensando Gabrielle Carters, ela é realmente a presidente do Sindicato dos Atores de Hollywood. Sim. E se prestando a um papelão ridículo desse, gente. Como a pessoa pode prediz, prediz, presidir Fiquei até nervoso Presidiu o sindicato dos atores E se prestar uma chacota Que foi assim
2: <risos> não, Mas acho que ela foi aqui que menos Se melhor
1: Ah é Porque o plot dela Era o mais né, O mais aceitável Assim Na mulher da meia idade Que né, tinha vontade de experimentar E aí isso. não sabia Se isso um ficava Não assim Foi bem Mas assim Não vou dizer assim Meu Deus Que horrível Foi engraçado Pelo menos eu, eu me diverti Sabe
2: eu, eu... Não, o primeiro eu vi gostando, os outros eu vi pirulito lá, esse, né? Especial de Halloween Chacota, então.
1: <risos> é, não, eu tava ali só pela pela Gazarra, né, no final. Que não é o marido de Taylor, né? Mas que? eu tava. <risos> é, porque eu não é o.
5: Eu já ia me... perguntar isso.
1: Luciano, Telegram,
5: eu tava ali pelo Luciano.
1: <risos> mas eu tava ali só pela Pela chacota mesmo, porque tava, tava divertido, sabe? Foi engraçado, não passei raiva. Eu ria, era tão, tão absurdo, tudo, que eu ficava rindo. Falava, gente, não é possível. Foi tipo pânico, né? Não, porque pânico é bom, né, Neném? Ah, mas <risos> não falando a série, né? Ah, a porra, série, é... série, não, a série... Não, mas pânico era ruim, mas ele, t... ele queria ser bom. Nine One oh, é ruim e queria ser ruim mesmo.
5: Ah, e melhora muito isso. Só que eles não tinham ah. ideia de
1: quão ruim ia ser. Então, é por isso que cena. ficou bom, né? <risos>
2: Tem a cena ótima deles lendo os reviews do piloto, né, do piloto testar. E aí, Shannon, emboladíssima, que sentiram a tensão sexual entre Brandon e Brenda Walsh. E aí, tem uma cena de Shannon sonhando que está beijando seu próprio irmão em sua cama.
1: E aí, ficou todo mundo aqui. Efeito gote. Não, e Cristine falou, falou pra Tori, Tori, não vou passar os reviews que vai dar ruim, vocês são tudo malucos, vocês são tudo pirados, aí Tori vai, vaza os, os reviews, né, pega com a secretária de Cristine, vaza os reviews, a Cristine chega e fala, estão com paranoia, lindos? Aí Tori fala assim, claro que não, linda, aí ela fala, tão sim, né, falei pra não pegar, fé da puta. Falei pra pegar é. essa merda. Ai, ai. Mas, assim, como o produto de deixar passando e rir, <risos> é engraçado, é engraçado. Não, o
2: problema é que a série não voltou, né, na, na história. É. tinha que refilmar o piloto inteiro. Aí ficam nessa dúvida da segunda temporada que nunca haverá.
1: Ah, é, porque teve o cliffhanger maravilhoso. Teve, o cliffhanger é o quê? Eles filmaram uhum. o piloto. Uhum. E aí a, a, a emissora não achou tão bom. E aí ia ter que refilmar o piloto. Só que ia ter que cortar duas pessoas do elenco e eles iam ter que filmar no Canadá. A
5: arte é. a vida, né?
2: É. E tem as piadas é. maravilhosas sobre o, o reboot, reboot de Deus. De <risos> que o povo fala, Deus tá na nossa frente, a Misha Barton vai voltar dos mortos.
1: É, a Cristine Chris, é. fala pra eles, porque ela fala assim, a editora Spell fala assim, mas como é que vai ter o reboot de Deus, gente? Aí a Cristine fala, ué, filmaram antes de vocês, mas <risos> gente, mas a Marissa morreu, Mixa... aí ela fala, Marissa vai voltar dos mortos, o Misha Barton aceitou participar do, da série.
3: <risos> <risos> nossa. O <risos> é... É... É...
5: pior é que eu não duvido, né? né? Ah,
3: não, agora, Hoje em então dia que... não dá
5: pra se duvidar mais de nada.
3: Nada, né?
2: Agora no screaming do Pavão, né? No screaming não, no streaming <risos> do <risos> Picoque. Gente, vamos fazer Barussagalate de novo. Me ajuda, por favor.
1: Só que agora vai ser com aquela telinha é, 4x3, por né? Porque vai ser o homem de Mr. Roboto, né? Que ele ah, tem uma fixação, sim. tem uma tara sexual com essa parte de fazer isso. No seja...
2: fim, o Silence vão estar tá num, num manicômio.
1: É, ou na verdade é tudo viagem de droga da Julia Roberts.
2: (risos) Pois é. É. Pode acontecer
1: isso, uma barra. É, mas falamos então de 9.8.1.0, eu queria que antes da gente entrar na primeira pauta séria desse programa, se é que a gente pode falar que é séria, é, eu estou assistindo Fleabag.
3: (risos) Acredito. Hum, É,
1: porque teve um gap, né, a Netflix, por incrível que pareça, não estreou nada na última semana. Estreou duas séries lá, que foi o Island e e o Unbelievable, e e aí, nessa semana não estreou nada, né? Ficou um gap. Fiquei sem nada Nossa, pra, ó, pra é ver. É e aí, eu falei, eu vou assistir o e
6: feedback aí? que
1: são 12 episódios, né? eu vi 4 uhum. episódios hoje. E assim, é engraçado, porque funciona, pra mim, pelo menos, funciona essa coisa do humor depreciativo. Funciona. E tem umas coisas que você dá uma risada de nervoso. Você fala assim, gente, o que, que tá acontecendo? <risos>
6: né?
1: <risos> Mas teve um gap, então, provavelmente eu vou terminar as duas temporadas, né? E é na rapidinho. semana que vem. É, porque na próxima semana tem The Politician, né? E aí volta tudo ao normal. Oh. Mas vamos falar, então, de coisa boa, vamos falar de top Peter, vamos botar todo mundo aqui na roda pra falar de The Island. Ah, nova, ah, minissérie, nova minissérie. Nova minissérie na Netflix que está cotadíssima no Rotten Tobeto, 0% de aprovação. Oh, uma loucura oh. maravilhosa hit. Foi a homilhada com Felipe Neto no, no, no Twitter. Né, Felipe Neto falou que nunca viu uma coisa tão ruim sendo produzida pela Netflix. Aliás, já que estamos falando de, net, de coisa ruim na Netflix, né? Pra vocês que não, vocês que não gostam, Unsei vou volta agora, dia 2 de outubro, né? Revelaram a data de estreia da segunda temporada. Não gravava mais dessa de série. Insane Unseishable estreia aí, né, a, a vai nova ser temporada.
4: cancelada depois, tá? Só pra avisar.
1: Que nem fala alto que tá ruim.
4: Ah, vai ser cancelada depois, só pra avisar, que Netflix agora deu duas temporadas que picota.
1: É. Ah, verdade, não, não duvido não nada.
4: Não tido nenhuma, né,
3: então... <risos> é, tá ah,
1: pra ver, gente, a CW recusou Unseishable, né? Então. Mas então vamos falar de The Islands, né? Que é uma minissérie que eu coloquei na pauta antes da gente assistir, né? Porque eu separei essa pauta pelo, pelas coisas que iam estrear na Netflix e que estavam mais fácil da gente poder todo mundo assistir, não tem que fazer download e tal. E aí joguei na, na roda. E aí, na quinta, na última quinta-feira, né? Agora a gente não faz. Talvez você tá ouvindo esse programa em 2043, não foi na última quinta. É. Mas na quinta-feira que estreou, né? É... eu falei assim, ah gente o, o promo pelo menos é ok né, e aí Darlan falou assim ah, mas é parecido com o filme da aquele, A Ilha, né uhum. da Scarlett Johansson com o Ian McGregor eu falei, ah, mas o filme... não tem nada
3: a ver no final das contas né?
1: é, mas o filme pelo menos é divertido né e se for essa temática, ok e aí começa o piloto <risos> dessa delícia, né, com a mulherzinha acordando na praia, eu falei, ih gente Lost, tamo aí, né, agora uhum. vai não
5: faltou aí... o avião passar, né
1: aí ela acorda, aí tá com a concha na mão e aí de repente ela anda em, que encontra quem Kate Bosworth fazendo o pior papel de sua
2: vida. Oh, <risos> gente, eu não entendi <risos> o que que Kate estava tentando passar com sua atuação porque ela chega aí a outra e aí fulano, não sei que você me conhece ela é o quê sua vagabunda aí saiu. Mas, mas,
1: mas vem cá. Algu- qual o papel que essa mulher que fez que foi bom? Já vi assistir toda. <risos> Eu também assisti ah, tudo.
3: Não, não, porque eu ia perguntar não, não, não. justamente se tinha alguma justificativa pra ela estar tá atuando Shopping. desse jeito
1: durante a série. Tem é, a justificativa tentam, é que eles... ela é ruim, cara. E tudo eles, eles, tentam, ah, assim, eles tentam, ao longo dos sete episódios, dar um background é. pra cada um. Só que é um background mais fuleiro que o outro, né? Porque ah, vamos, vamos, vamos explorar logo, vamos dar os spoilers tudo. Se você não claro. assistiu The Island, tem vontade de assistir pula agora pro minuto 45 e 33. Ai, e não pula aí não, se, se, se preserva.
5: É
3: escuta aqui, não precisa assistir. É <risos> e aí, sobre um de fumaça aí, o
1: que que acontece, na verdade? Na verdade, a ilha é uma prisão.
3: Ah, não, isso aí eu fui ler né? depois. Ela é uma
1: prisão <risos> No estado do Texas, é onde eles estão começando a implementar é, uma espécie de, de estudo para ver se os prisioneiros podem ser reabilitados para voltar para a sociedade. Então uhum. eles colocam essas pessoas nessa ilha para ver como é que eles vão se comportar, né? E aí, se a pessoa morrer na ilha, ela morre na vida real porque tem o um choque e tal, assim. Ou seja, e aí, é Black
2: Mirror com Maze Runner, com Lost. E uhum. o que mais?
1: Ai, não bota Lost nisso não, que é uma
3: ofensa
2: Jovem, mas
5: como não botar? Podia... Só porque é ilha? <risos>
2: não, não é só porque é ilha, porque é tudo igual. Tem flotilha é, no meio do exatamente. negócio. Exatamente. Tem, tem uns objetos caverna, assim. Tem né? Isso. Mas, mas, tem, um hotel, tem um
6: hotel, tem um hotel aí. Vendo? Mas é muito o difícil. O negócio é uma
2: simulação, isso. certo? Uhum. Né? Isso, é uma simulação. O, Sim. Realidade é. virtual. E aí tem uns objetos que quebrem para assim, propriedade da
5: Island. Pra que ele uh-huh. tá ali? É, é a easter egg. Ah, pra, é, dar um é, dá, dá,
1: <risos> pra dar um impacto. no social. Hum.
5: Não
4: é que tá real aquilo?
5: Não, não,
1: não eles estão é
2: presos. É é Leopoldo é, que fez. É porque,
1: não, porque no final do segundo episódio. Não sei se todo mundo assistiu o, o piloto, pelo menos, não foi? Não, uhum. não foi. Uhum. Sim. Que aí no piloto tá a, a latina lá, a guerreirona. Ela tá com aquele homem lá com o Sawyer genérico. E aí ele tenta estuprar uhum. ela, não é? Uhum. Aí ela ah, fala mas ele segundo
2: adora. ele não é estupro. Porque Sim. aqui Exato. não existe isso. Sim. É sexo Sim. ou não sexo. Não aí, entendi
3: não. essa conversa. Eu mas... amo
4: a, essa parte eu amo que a mulher é quase estuprada. Sai correndo pra caçar mal a mão.
2: Manga.
3: É, e volta cheio de manga.
5: E volta cheio de manga.
2: <risos> <risos> Não, e aí o homem da volta pro povo e fala assim, ó, oh, ela é modo de, de boa, vocês que eu falo mal dela. A mulher chega, dá uma chave nele. nunca mais me toca, seu filho da puta. Aí, olha aí, ela deu um senhor de mim, essa piranha. O quê? <risos> <risos> <risos>
1: Não, e aí no segundo episódio Esse homem estrompa Kate Bosworth né? Mano? é Ele estrompa ela E aí no final do episódio Ele aparece morto pum. Alguém Não deu uma facada foi. nele Não, E aí eles, acham, aí eles acham que é a guerreirona Que matou ele E aí Nossa. o pessoal dá paulada na cara dessa mulher Chuta ela, é uma loucura E aí ela dermaia E quando ela acorda, ela tá sentadinha na cadeira Várias tecnologias Enfermeira, aí que eles explicam o Falei pra ela que ela tá presa aquilo ali é uma simulação, e aí eles decidem botar ela de volta no simulador. Aí ela volta pra simulação e fala assim, gente, isso aqui é tudo uma simulação. É tudo mentira. Na verdade, a Lá gente tá acredito. preso no Texas, e aí todo mundo <risos> caga na cabeça dela, ninguém <risos> acredita.
6: Viado,
2: é. mas assim, eu amo, o Zanon descreveu muito bem os diálogos dessa série, né, que é um monte de gente tentando vender rinodeus pros outros. <risos> <risos> e aí, tipo, começa esse negocinho que ninguém, só que tipo, Tipo, tudo mais positivo possível. Tipo, quando a Chase encontra a Kate Bosworth, robô, ela fala assim: tô tendo dificuldade pra me lembrar das coisas. A gente se conhece? Eu não sei meu nome. Você sabe o seu? Aí fica todo mundo assim: não sei meu nome. Aí, tipo, Kate, deixa eu ver isso aqui na sua blusa. Ai, te... ah, é um bicho. Ah. Não, é o um nome tal. Ah, será que é a marca da roupa? Não, são nomes diferentes com a mesma roupa. Então, nós esse deve ser o nosso nome. Aí o povo fica tá se apresentando o episódio inteiro. Aparentemente, meu nome é tal. Ah, então o meu deve ser Viado, tal, gente. E,
1: esse é o grande problema. natural. A, a série né? tem sete episódios. A maioria deles não tem nem 40 minutos. E aí eles têm 45 personagens. E eles tentam aprofundar os personagens. E as histórias são rasas como um pires. Porque, ah. tipo, a, a história que é mais desenvolvida, acredite se quiser, é a história da Kate Bosworth, que é, eles ficam, tipo, o episódio inteiro pra mostrar que ela era abusada porque pelo marido. Porque é a mais famosinha do elenco, que né? Que o marido batia e nela. É e a melhor,
2: né, atriz. E, e, a... A
1: uhum. <risos> e aí, o que que ela fez? O marido, ela ficou dando pro cara lá, ela trabalhava num bar, aí ela ficou dando pro cara um tempão, o cara foi embora, aí o marido dela descobriu, o marido dela já é abusivo, descobriu, falou assim, você uma puta e agora eu não quero nem mais te fuder, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar meus filhos e vou embora. Aí o homem sai pra trabalhar, Kate bota as crianças no carro e joga o carro na lagoa na lagoa. E hum. aí mata as crianças e é por isso que ela tá presa, né? E também porque ela matou o homem também de tinha nenhuma, né? E antes disso ela tinha tentado se dar uma facada, né? Mas ela aí... se deu uma facada pra é, poder ela ela fazer.
5: E o cara vai e consegue tirar e ela consegue sobreviver. Agora sim, é o mais. Impressionante, cara, é que falando dela, pra mim essa menina nunca foi boa em filme nenhum. (risos) Sério? Ai, gente, pior Lorene da vida.
2: Não tem Amy. E,
5: cara, cara, não, a M M M, M é muito melhor do que ela, cara, não dá (risos) pra comparar. E, assim, teoricamente, é a pessoa. Teoricamente não, eu acho que ela é a pessoa mais famosa do elenco e talvez a gente deveria esperar um pouquinho mais, mas cara, o personagem dela é uma aposta, ela não faz nada, ela não atua nada, ela só prova que ela é uma péssima atriz, assim, eu, nossa, é é muito ruim
4: é o conceito da série. é oh, <risos> horrível, né? Conceito.
5: Agora <risos> sim. conceito né, é E outra coisa, a série, ela tem essa coisa de querer encaixar os elementos, é, que, como o Leócio falou, de Lost, de outras séries, e aí ela me vem com flashbacks, né? Sendo que o primeiro e o segundo episódio, os flashbacks da, da guerreirinha lá, da principal, cara, é a mesma coisa, o flashback não anda pra frente, assim, é até esquisito falar isso. Não, assim, geralmente...
1: ninguém se importa com não nada, é. porque, tipo, Tipo, assim, da, 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 da guerreira, pelo menos eles vão lá e, e em algum momento desenvolve daquilo só que era só ela ficar vendo, dando tiro na mulher. E aí a gente descobre que o Negão, na verdade, é marido dela, Leo.
5: Mas isso, isso já lá no final, no episódio 7, eu acho.
1: descobre que o Negão é marido não, não dela.
2: Marido da é ne... Chase? É, o Negão é,
1: é marido mas
2: da Chase. Mas ele isso não, ele não tem nenhuma fala no piloto.
1: É, mas aí a gente descobriu que eles é... que ele, que ele, que ele se conheceram é no exército, não. casaram... E ele matou a mãe dela. Ele que deu. Ah,
5: e a cena da morte da mãe dela, que ele mata, é igual aquela cena do menino de How to Get Away, que ele escorrega na cadeira e dá um tiro na cara. <risos> ah, é, tipo, é tipo isso. Agora, assim, é ela, essa, essa parte que eu falei do flashback, que tipo, no primeiro e no segundo episódio geralmente as séries quando tem flashback cada episódio vai, passa aquele pontinho que já foi apresentado no episódio anterior e mais um pouquinho, né, até você ir descobrindo, montar o quebra-cabeça essa série não, cara, eu acho que os três primeiros episod- episódios, o flashback dessa mulher é a mesma coisa, é a mãe dela sentada na cadeira olhando pra trás e, e ela dando tiro tipo, é só isso, aí você fica agoniado não, que você não aguenta não, mais a cena
1: o, 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 como eu disse, o flashback que é mais desenvolvido é da Kate Bossworth sim, por Porque incrível que tem, pareça que aí tem aquela menina do, do cabelinho João que vai nadar na ah, praia. Eu queria saber
2: dela. Sim. porque a mulher é mais do que quem. Ela era,
1: ela era uma assaltante de banco. Foi assaltar um banco com o namorado. E esse é esse o flashback dela. Eles entrando no banco hum. só e dando e, tiro. E não oh, não
5: é. mostra ela sendo presa. Nada. Não mostra quem é eu... com o namorado. E o homem do
4: tubarão que foi comido. O homem
1: do tubarão ah. ele sobrevive o e é. E aí a gente descobre no flashback maravilhoso dele Que ele foi preso, por quê? Ele trabalhava numa empresa E aí ele decidiu que ele amava uma colega de trabalho Aí ele levou flores pra ela ela chamou o RH, porque achou aquilo um pouco complicado Chamou sim, o RH sim. E aí ele matou ela no banheiro enforcada ah, Ele é
2: estalvo Mas de que a gosta... pessoa
5: <risos>
1: é, é aquele tipo de pessoa que gosta
5: E assim, começou a gostar Hoje, amanhã já tá pedindo em casamento E se a mulher falar que não, Sapatão, ele mata né? Sapatão,
2: Sapatão. Ó, oh, mas tipo eu isso. queria falar e enaltecer essa moça do cabelo Joãozinho, porque assim, no primeiro episódio ela tem umas falas do nada, que é tipo assim, a outra menina tá do lado dela e fala: Ai, você lembra de alguma coisa da sua vida? Não sei o que? Ela fala assim: lembro que eu detesto pessoas otimistas. Aí eu fico, que O <risos> <risos> que você tá falando? A mina nem falou nada otimista.
5: Jovem, Aí... o filho dela é o pior.
2: Aí eles vão fazer o joguinho de eu falo uma palavra e você diz a primeira coisa que vem à mente, aí tem um idiota, que só pente um sanduíche, tô com fome. Aí eles falam assim: casa ela, solidão, trabalho, que é... sexo é... é...
4: nojo. Que é pônica que eles ficam trocando palavras, gente. <risos> é...
2: Olha, qual é o fim dela?
5: Então, tem durante, lá no meio da temporada aparece um, eles estão dormindo na ilha e a, a protagonista, a Chase, ela acorda e ela vê um bote na, na água. Aí ela vai, não, nada. Eu um boto. Não, um bote. Aí <risos> foge, do, foge do tubarão, consegue subir no bote. Quando ela sobe no bote, tem um monte de coisa dentro. uma Maleta com remédio, uma maleta com, com código. Uma pistola. É, que ela depois descobre como abre e tem uma pistola dentro. Aí ela vem nadando, esconde o barco e tal. E aí, no decorrer da série, ela vai, fala que tem aquele barco ali, num temporal, vai... Todos os as 15 cabeças dormindo dentro do bote, por causa do temporal, enfim. E aí, ela decide, essa menina do cabelo curto, ela decide que ela não quer mais ficar ali, que ela quer fugir da ilha. Ela rouba o bote, foge da ilha, só que ela não consegue, tipo, ir nem, nem 50 <risos> metros e para numa outra ilha que é só rocha. Uhum. Aí, quando
1: ela chega nessa ilha, ela chega toda ferrada, toda lanhada. Angelina, porque... né, Taylor? É. Assim, eu fiquei eu fiquei eu fiquei com a, com a impressão de que eu perdi alguma coisa em qual momento que ela ficou toda fudida não então ela, não, ela, ela não aparece ótima. É, de repente ela tá toda foda e toda carcumida. Assim, perdendo na edição assim, né? Não, a impressão é, que dá
2: vai,
5: assim, vamos, vamos, vamos ajudar o roteiro. Que a, ela
1: foi, a... teve sofreu com o tubarão, né?
5: Que não, daí tem... a, a, minha, a impressão que dá pra mim é que tipo, ali tem uma barreira de coral e aí o, a, a, no quebra-mar virou o bote, ela se ferrou toda, caiu, se arrebentou toda no coral e conseguiu chegar naquela ilha lá. Então
3: ela chegou Pô, lá, lá. muita errado. imaginação, Poxa, Leandro. Eu não na minha cabeça, né? Vamos ajudar o roteiro, é. E aí, Léo,
5: é o que acontece, ela vai, chega toda ferrada lá na ilha, começa a comer umas frutinhas, igual do filme daquele, da Lagoa Azul, né, que a criança uhum. come no final e morre, aí ela apaga, aí tu fala, ih, morreu igual na Lagoa Azul. Aí não, daqui a pouco ela acorda do nada, assim, com a mão toda enfaixada e tal, e um, um, tem um prato de sopa escrito assim, chicken, aí ela vai e cai <risos> dentro do saco de... Tá escrito do,
2: do, do, algo no, no prato?
5: É, tem uma plaquinha assim, tem um prato de sopa e uma plaquinha assim em cima, chicken. Achei que estava escrito assim,
2: Marcela, você tem um aliado aqui
5: dentro. (risos) (risos) O. Aí ela começa a comer, ela acorda cheia de fome começa a comer aquela sopa de galinha, beber a sopa de galinha e se deliciar. Aí daqui a pouco chegam, chegam duas pessoas que esse plot, ele é explicado antes, aparecem do, dois novatos na ilha, do nada aparecem dois novatos lá. Ah, BBB. É, aí eles, são, eles se apresentam inicialmente como outros perdidos e que vêm de uma outra parte da ilha, que tem uma... Uma é, colônia. De repente, todo mano. da
2: cauda. Pera, é, casa
4: de
5: fizeram casas lá e vivem a harmonia e chamou o pessoal para lá. Só que aí, num, numa péssima parte de diálogo novamente do roteiro, eles se apresentam como... Como é, como é que eu posso dizer? Agentes da prisão né? Que até então ninguém tá acreditando que é uma prisão, e que eles são super poderosos, assim, não super poder, mas eles são mais fortes e vai virar um jogo de caça. Eles dizem que quem chegar lá nessa parte lá da, da outra ilha, vai tipo vencer, entendeu? E que tudo que eles fizeram a partir de agora eles serão caçados, aí eles ficam avulsíssimo na, na é que
1: o que que acontece, quando a, a guerreirona sai da, da simulação o chefe da prisão lá, o diretor ele explica pra ela que é o projeto pra tentar reabilitar as pessoas, só que ele não acredita que prisioneiros podem ser reabilitados, Isso. então ele colocou esses dois carcereiros lá dentro da simulação, pra tipo forçar situações pra que as pessoas cheguem ao extremo, porque toda vez que um prisioneiro. ...matar o outro prisioneiro... ...eles podem matar essa pessoa... Uhum. ...então eles vão forçando várias situações... ...para que tipo, ninguém saia vivo dali... ...fazendo e, regrinhas
3: deles...
5: ...e, e ele, ele
1: prove que... No, no, ...para prisioneiro não existe reabilitação... ...entendeu? Uhum. Mas esses
3: dois aparecem como na, na ilha?
1: Eles aparecem como... É.
5: ...eles se apresentam para o uhum. grupo principal... ...como se eles também tivessem... É, ...chego na ilha... ...nessa situação deles... Só que eles pararam do outro lado da ilha, que é distante, e eles vêm mentindo, dizendo que, ah, a gente é igual a vocês. Mas,
3: mas no primeiro episódio tem todo um plot de que eles estão tudo a não sei quantos passos, um do outro e tal, não sei o quê. É. Não isso, serviu pra nada o... é isso já. É que o mudinho, fa... o mudinho lá faz todo o negócio. Não, gente, é... tem tantos passos. E é só meus passos. Só pode contar eu aqui os passos. A o que o Mudinho fala. Olha. E aí, aí depois
4: <risos> Favor, né?
5: Aí, pra concluir o plot dessa menina, depois que aparece esse pessoal e tudo, eles meio que começam a... a... A seguir os os, os lostes ali, né? Os perdidos pra ver o que que eles estão fazendo E vai ver se vai matar alguém E aí na parte dessa menina, quando ela acorda e começa a tomar a sopa Eles estão na frente dela Eles aparecem na ilha e eles falam Ah, parabéns, você conseguiu chegar aqui nessa ilha de pedra e tal Você tá gostando da sopa? Aproveite e tal E aí ele fala assim Aí ela ela fala Não, tá tá bom e tal E ele fala Você sabe... quem mora aqui, é alguma coisa assim, tipo de, dando a entender que ela tem mais uma pessoa co- com ela ali e aí eles deixam, deixam ela na ilha falando assim, então aproveite aí a sua sopa e sua estadia com o canibal ou seja, é, tem um isso canibal e só quero dizer que Sim. aqui não tem
1: galinha tomei é, meu coração, não...
5: mas
2: agora eu tô feliz,
5: isso, aí <risos> na ilha não tem galinha Aí, aí ele sai ela fica desesperada e tudo. Quando ela tira a bandagem da mão, que ela tá tipo um curativo. Ela Agora, tá não, pra mim,
1: pra mim, o mais impressionante é você ter três dedos seus arrancados e você não perceber.
5: E não sentir, você é. acorda sem anestesia, sem nada, e você não sente que, tem, que não tem os dedos.
1: Ai, e aí tá ela, ela
5: tá dedo? sem. Ela tá sem os dedos. do dedo dedos. dela! Oi, que ela, gente, quando ela mãe. foi
2: comer, ela não tentou usar os dedos, não? Não, ela
5: usou não. a mão que tava boa. Não, é porque era tipo sopa. Ela pegou a mão que tava boa, que tava sem e foi bebendo a sopa. E aí a sopa, é o carnibal, teoricamente, tirou os dedos dela, cozinhou uma sopinha pra ela e deixou ali pra ela beber. Hum. Só que esse carnibal não aparece nunca. A série acaba e não aparece. Carnibal e nem aparece. Ah,
2: segunda temporada. Fala,
3: Viado.
5: Porra.
1: É aí pra gente Encerrar esse plot maravilhoso Dessa série, o que acontece É Depois lá do, do flashback de Kate Bossworth E tal, essas coisas, a gente volta pra Guerreirona E aí Guerreirona é tirada da simulação Por quê? O marido Relembra, né, durante a simulação Que ele que matou a sogra E aí Guerreirona é absolvida né? E aí o diretor fica tentando botar a Guerreirona de volta, não sei o quê. Aí tem um conselho lá de terapeutas que acaba falando assim: "Para com essa porra, a Guerre- Guerreirona vai estar tá solta mesmo, acabou". E aí o que que acontece? A gente descobre uh. que na verdade, Guerreirona que a gente tá vendo desde o começo não era Guerreirona, porque isso é 25 anos no futuro. Aí eles uma... é são avatares. Ou é, ali é só avatar, e na verdade que? Guerreirona é uma velha. <risos> Oi? Hã? Olha. <risos> que, 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 que? Eles colocam é, o canal do Brasil. <risos> Jovem, eles colocam é todos os participantes... É, era o último episódio. Viado, part... eu vou
4: ter que ver isso aí. É,
5: <risos> veja, todos os participantes estão vivos na prisão, só que eles são induzidos tipo ao coma, e nesse coma eles vão pra ilha. E na ilha eles são avatares, ou seja, o marido da, da, da Chase, da, da, Valen... da Guerreirona, ele no exército, ele tem a cara, ele sofre uma, um um acidente explosão. lá, uma bomba que explode e ele fica com a cara toda ferrada, toda, toda com cicatriz ele passa a não conseguir emprego por causa disso e tal. Na ilha ele tem a cara lisinha e tal, aí a gente já começa a estranhar. E aí vem o plot de que eles explicam que quando jogam as pessoas pra ilha, aquilo ali na verdade são avatares deles. Então por isso que é todo mundo na sua Exato. Mas perfeição. Mas
1: é que quando a pessoa tá fora da simulação, ela continua com a mesma cara que quando ela isso. tava dentro da simulação. E aí...
5: Hum? É é isso que eu Eu amizar. É é isso mesmo, você entendeu. Viados, a mão vai ver e vai contar
1: pra vocês que a mulher vira uma uva passa de um segundo pro outro. E é só quando a a terapeuta fala assim. A terapeuta fala assim, porque na verdade o que você está vendo. É uma ilusão do seu cérebro E aí, de repente, a velha a mulher parece toda velha Toda podre Mas então, qual é o
6: sentido tá disso? Tá então
1: não e é aí, aí, Não, <risos> e aí E aí, o melhor pra mim é que eles inserem um outro plot Que também ninguém se importa Que é o fato de que o mar invadiu os Estados Unidos E tipo, o Texas agora tem um oceano E aí as pessoas estão tendo que trabalhar Porque inundou um monte de lugar E não sei o que tem um plot que você fica por que que tem esse plot? Por que que tem? Mas esse plot que não faz sentido nenhum.
5: A, a explicação desse plot é o seguinte o mar tá tomando a terra em vários lugares do mundo. Então sigo se por conta Marta, disso, não, não, minha aumentou mãe também é a crime. Nossa, e o na <risos> Aí por, por conta criminalidade. Então, o, o diretor lá dessa prisão acredita que não tem, é, é, não tem como os, os presos é, delinquentes e assassinos se redimirem. Então, a explicação é, eles só estão assim porque o Marta toma na terra e começou a ter muito crime, entendeu? É isso. Mas é por mulher, que
2: que atravessa tô... as pessoas de jovem, tanto Sim. dentro quanto fora? Tipo, qual é o Explicam, a explicação
5: é. A explicação é. Eles são jogados na ilha como avatares e eles são tudo novos.
1: É, supostamente para se ressocializar, só que na verdade não.
5: Isso. Só, e, exatamente. E quando, e no final da série, no, já no finalzinho, quando explicam isso para mulher, ah, aquilo lá é um avatar, na verdade, você já tá presa há 25 anos aqui. O que aí a explicação é maravilhosa, que ela fala assim: "É, todo mundo tá te vendo velha, só você que tá se vendo nova." Não, só isso. Só ela porque, e a gente, que não. Vê isso. Ela porque nova.
1: a mulher ela tem, tem uma hora que ela vai, ela ela, ela, ela. ela tá lá na prisão, que ela luta com os guardas, ela faz, o, faz parkour, pula de 3 metros de altura. E um, não um faz Atlante, o menor cara. sentido!
2: Beleza, <risos> Deixa
4: uma coisa. Oh. Você falou assim que veio o máximo, a pessoa tem que trabalhar. E aumentou a criminalidade, não era pra ser diferente? Já que aumentou o trabalho? <risos>
5: É, exatamente. <risos> Mais trabalho, menos vagabundo, né? Olha, Agora Olha, agora...
4: Eu acho assim, a ideia da série não é de todo ruim, é que é Chof. fortamente feita. E, ó, que eles jogaram tudo agora, assim, tipo, isso é uma coisa pra você contar mais pra frente, eles já contaram todos os twists, não tem mais nenhum.
3: Zanon, ah,
2: mas na cara, segunda cara. temporada você vai descobrir que, na verdade, era tudo da casa de boneco de
3: dona. Ah, bom! <risos> quero te dizer que eu assistindo essa, eu assisti só o primeiro episódio, e aí quando eu assisti me lembrou, sabe o que? Cavaleiros do Zodiac, com essa nova versão. Ah, que, amor. tipo, assim, tinha um negócio original, que pra série seria Lost. E uhum. aí fizeram uma cópia muito da mal feita uhum. <risos> E botaram uhum. Lost na e aceleraram uhum. mil coisas. E sem bueiro, né? Principalmente.
5: E assim, do, e assim, do jeito que vocês ficaram aqui quando eu e Sacer tentamos explicar esse final do Avatar, foi o jeito que eu e ele ficamos quando... A série tenta explicar isso, porque a mulher fala assim, na verdade você, o que você tá vendo não, não é real. Tá todo mundo te vendo velha, tipo a mulher com 60 anos, só que ela se vê como 25. Aí ela se olha no espelho e ela se vê nova. Aí corta a cena e aparece ela saindo da delegacia já velha, tipo uma uva passa, sabe? Olha, eu assim, queria é dizer que, que sentido, guerreirões
2: são
3: vocês dois, você né? isso? então ah, cara, eu Porque... já
5: tinha. Ó, eu tinha visto até o 3, achando que todo mundo ia ver pelo menos uns 3, 4. Aí eu falei do. Eu falei do, o, é, pra vocês. Tá é falei, não dá, não dá, não aguento mais tudo. Aí eu falei, ah, quer saber? Já tô na merda, vou até o final. sete só de 30 e poucos. P- Mas olha, cara, a pior Piso coisa, coisa que eu já vi na Netflix. Dedos,
4: né? Oi? Pisou na merda, abre os dedos, né?
5: Não, não é, exatamente. Não é, e eu boca, achando né? que a pior coisa que eu tinha visto na Netflix tinha sido Insexable, que vai voltar aí. E não, cara. Olha, Netflix está de parabéns por financiar isso oh, maravilhoso meu. é
4: maravilhoso. por
3: isso que Netflix cancelou minha anja vai tomar é. <risos> <risos> e eu acho, eu acho que só mesmo, só a Saça e Leandro que viram esse negócio e Felipe Neto, Felipe Neto. que viram, que viram <risos> esse negócio todo porque assim, quando eu assisti o primeiro que eu achei uma bosta eu digo, deixa eu procurar pra ler como é que termina esse negócio. E eu não encontrei lugar nenhum essa parte da explicação que vocês disseram de que ele, ela, eles estavam mais velhos, que era tudo coisa da cabeça deles. Eu só encontrei a parte falando que era simulação, ou seja, ninguém... É, dos prisioneiros, parte. né? Gente, mas ah, um, ah,
4: uma, uma dúvida que eu fiquei hum. do piloto. Assim, e a concha? O que, que vocês Ela <risos> quebrou <risos> a concha. Ela quebrou não, a concha. Ela coisa. quebra a concha no primeiro, mas. Den- que... Então,
5: dentro da concha tem um dispositivo. Tem um
2: coletor. É, você tem que ir verdade, lá, pegar o... <risos> a concha.
5: Ah, tem, tem que abrir o que...
2: cabo, cortar. Você,
5: você reparou, Zanô, que tem um dispositivo. Quando apare... hum. que aparece. quebrando. Aquele dispositivo, ele serve pra abrir uma, a, maleta. a maleta que ela acha nessa, nesse bote que, que
1: tem tá uma pistola, Boiano, e que Tem uma pistola. Goiânia, que tem uma pistola. A bichola? A, é, bichola? a Bichola.
4: Adoro as Já estreou Bob a
1: Já, pra eles lá na ilha, exclusivo. Ah, é. Então, tem ah, assim, tá gente... gente que foi na frente, né? é. Ó, é,
5: quem é. puder não assistir, não assista, tá? Porque é muito ruim, não, não, não indico pra ninguém. E, assim, é o pior elenco que eu já vi na minha vida, cara. É muito ruim, muito, muito ruim. Inclusive, é a a veterana do elenco, que seria Kate Bosworth, assim, ela na verdade é uma mera coadjuvante, porque tá ali só pra fazer carão e atuar pessimamente. Então, se preservem, essa é a dica. Ah, e aí
4: acabou a série aí? Ela sai da delegacia e acabou?
5: Sim. Acaba ela saindo da prisão, olhando pra trás, e um um, um CGI muito mal feito do que seria o Texas no futuro, com aqueles prédios gigantes, carros voando, tudo inundado de água.
4: Mas é continuação
5: né? Mas ela não vai querer voltar
4: para a ilha para salvar
5: o marido? We have ah. to go back, né? Ah. <risos> ela, ela, sai, tipo, ela sai tipo assim, foda-se o pessoal que tá lá dentro. É tipo isso, cara. Não tem.
2: Vou viver meus dois anos
5: tá, de vida
6: aqui.
5: <risos> é tudo que tá solto Porque
4: jovem pra sempre no Coisa, no San Junipero. Adoro. Ela mas
5: aí eu. quem. Mas tem uma coisa: quem morre na ilha morre do lado de fora também. Entendeu? Então, se ela for pra ilha, que tem muita, muita, muito risco de morte lá, pô. Ela vai morrer aqui fora também,
3: Mas né? então, Se ela não sei, ficar cara. no local que alagado, é. é. ela, tá ela
5: vai
4: morrer é? também, mesmo jeito. Ela já está com 90 anos, ela
5: vai morrer. Então é melhor morrer na ilha, né? É. Ai, gente, Olha, então gente, se, se preserve. demais.
1: Le- uh, Leozinho, Opa. que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse Logarcast.
2: Queria pedir uma canção aqui do Retorno de Mandy Moore, né, para os holofotes musicais, que se me... Passou essa semana e é simplesmente maravilhosa Então o nome da música é When I Wasn't Watching
1: Maravilhosa, Mandy Moore, belíssima, gente
2: Fazendo cosplay de
1: Maravilhosa, e a música é muito boa, então é, Vamos tocar, então, Mandy Moore E a gente já volta Cast. Agora, para falar de um filme bem gostosinho, né? Que estreou na Netflix aí, né? Porque nem só de coisa ruim viver Netflix, graças a Deus.
2: Graças a Deus. <risos> Ainda que. Bem. É filme,
1: que é o filme de Brienne, né? Crush Altura. Né? Esse filme maravilhoso aí. Que é muito, é muito gostoso, gente. Eu amei esse filme.
2: Alta pra é... ca... Altona pra caralho, Domingo.
1: Altona okay. pra caralho, exatamente. Bye oh. pepita. É... Leózio, do que, que se trata esse filme maravilhoso?
2: Então, menino, esse filme trata de uma menina que, segundo a legenda da Netflix, tem 1,85 de altura, mas eu desconfio que seja um pouco mais, né? Porque acho que a Netflix não soube traduzir as polegadas, que é tipo 7.3, um negócio assim. Então é o quê? Uma menina que sempre foi muito alta, sofreu muito bullying por isso. Aí ela tem uma irmã maravilhosa, modelo, Miss, manequim, né? Viada e irmã ela é
1: a, aquela cantora, né? Meu Deus é
4: Maísa? Não, é, é Sara? <risos> não, como é que ela se chama, gente?
1: Ela, ela. ela é famosinha, ela é famosinha, a, a cantora. Ah, a é irmã familiar,
6: mas não... Né?
1: Acho Aqui. que é, acho que era da Disney, agora não é mais. É, mas siga, galera, que a gente vai lembrar que o nome da irmã cantora.
2: Então, ela tem essa irmã maravilhosa, que pra mim é a melhor personagem do filme.
1: Sabrina ah, Cara. Sabrina,
2: Sabina, né? Quê? <risos> Nada.
4: Sabrina, depois <risos> <do> as panteras? <risos> Aham.
1: Cagaram!
2: É. Não, agora eu entendi, puta que pariu então, aí tem essa irmã maravilhosa que você acha que ela vai ser rivalzinha mas ela super ajuda, e aí o que acontece é que a autônoma pra caralho tá sofrendo muito na escola, o povo toda hora, e aí como é que tá o clima em cima, tá, essa piada maravilhosa que puta que pariu, gente, é nova e aí ela tá acostumada a viver tentando passar, né, invisível, apesar de sempre notarem a presença dela ela tem uma melhor amiga, Mili Tuda, também incrível, né, que fica toda hora gritando lutando com os outros, defendendo a honra dela. Só que aí chega um estudante de intercâmbio na escola, moço sueco, ele?
1: Isso, Stig.
2: Isso, Stig. E aí ela tem um garotinho de 1,50m que é muito apaixonado por ela, né, que é irmão do arte de Parece muito esse menino.
6: Parece, igualzinho. gente. Igualzinho.
2: <risos> Igual. e, e ele é louco por ela, mas ela não dá bola. Ela fica assim, tipo, acha bonitinho, interesse e tal, mas não dá, né? não dá É trela. que ele é o
1: melhor amigo dela, né?
2: Sim. E aí o Stig chega pra ficar na casa desse menino. E aí ele vai sofrer várias humilhações, né? Conforme Stig tende a se aproximar de Autona. E Autona tem que competir com a menina mais popular do, do colégio que... Gente, não faz sentido essa menina A menina tem tipo 47 anos e se passa por adolescente <risos> E fica infernizando A vida da outra, da autônoma
1: Ah, é que a, a grande piada, né é, Nossa, tá muito frio aí em cima
4: Ai, quanto que eu escutei Essa caralha da menina
1: Ih, identificáveis
4: Nossa, representatividade importa mesmo uhum. Uhum.
5: Alerta de gatilho
2: Apesar de Olha ser só. uma mulher cis, loirinha, de olho azul, que aquele, né? É. Tipo, Felipe Neto, você é. não deu os livros para as pessoas
6: certas.
5: É. <risos> Gente. Calça Gente, 46, eu... eu sinto essa barra. Ainda faltam 26 minutos de filme pra, pra eu terminar o filme. <risos> Leandro, sempre da
2: minutagem.
5: Ai, cara, é muito bom. Eu a tô adorando também. E a protagonista, ela é muito fofa, cara. Assim, eu queria muito ser amigo dela. Apesar de que, imagine, eu perto de Leoz, perto <risos> de Zanon. Tipo, eu sou, eu sou igual o... O, o Timão. O crush que... Que pumba. É, <risos> o menino lá, né? Que, <risos> que é apaixonado por ela e
3: tipo bate nessa mas ela dela. tem só
2: um 85 jovem
5: é um 85 eu tenho um 66 está perto aí. né então assim é, é... Nem uma régua é, exatamente é, ela é muito fofa cara dá muita vontade de ser amigo dela e eu acho essa menina não sei tem alguma coisa nela que eu olho para ela e eu enxergo a Sansa de Game of Thrones não mas sei parece, o que é mas parece, parece, mas mesmo. Parece, parece, parece mesmo, mesmo? parece mesmo aí assim, falou
2: também eu acho que é... ela parece o Blake Lively
5: com a Bruxelles. Parece mais com a, com a Sophie Turner. Sophie Turner mesmo. também. E assim, cara, é interessante que, pra mim, o filme não tem aquilo nada de, de sabe, de muito louco e tudo, assim. É tudo meio corrido do esporte, mas é. Não sei, cara. Tem alguma coisa que te pega nele. Não é, não é parte engraçada que tenta. Eles tentam ter uma parte engraçada, a mãe dela tenta ser engraçadinha. Eu adoro
2: a mãe dela.
5: Depois a irmã dela, mas não é isso, eu não e sei. E o pai dela preocupado ela
2: morrer, porque pessoas altas têm mais propensão Ah,
5: não!
1: É o clube dos altões, viado.
4: Ah, clube, <risos> clube dos ah, Eu acho que a irmã dela é o destaque desse filme. É. Puta que pariu, que maravilhoso. Ela falando sozinha, olhando pra janela,
1: <risos>
2: espirrando.
1: Nossa, é. e quando ela fala bravo, do nada. É maravilhoso. É, eu não
5: entendia nada, do nada ela vai dar uns berros e agora a cena que ela fala assim, ó o dia que você me vê comendo glúten, sei lá, alguma coisa assim carboidrato, sei lá, é, você me, um me bata, caraca, quando ela vê ela comendo, a ela... Parda, maior tapão na cara da irmã, irmã <risos> não era pra você fazer isso mas você pediu não, <risos> gente, assim...
4: mas é muito maravilhoso ela no carro quando ganha o concurso lá, tem o maior climão na família que o menino foi lá no concurso dela uhum. ela chupa essa sei lá o que do Tennessee uma coisa assim ah, que idiota
1: não, é muito bom mesmo, e assim eu acho também fofíssima a cena do justamente de, do, do concurso né que o menino não vai, e aí o pai fica tocando piano, aí ela vai senta lá do lado dele, é muito fofo, gente. Muito, uhum.
4: muito fofo. Aí eu acho que é a cena foi... mais bonitinha, que deu até uma, uma, uma chorada ali, né? Sim, Parece. total, uhum.
1: total. Eu fiquei com muita vergonha alheia, foi quando ela chega em casa e tá os altões todos na casa.
6: Ai, no, que é aquela ali. Que, que, que do
1: clube dos altões. E aí, gente, e aí a menina falou, não, porque existem, não sei, tantas pessoas do mundo que são autonas, nos Estados Unidos são, sei lá, 376, e aí a gente tem o clube, não sei o que, agora você é a mais nova membro do clube dos altões. É muito engraçado. Agora
5: uma pergunta para os hum. altões da mesa, Zanon e hum. Leózio. Vocês já bateram com a testa? Tensta... Chamou
1: Taylor de baixinho. Tá?
5: Ah, até, mas o Taylor ah, mas Taylor tem quase altura. Ah, mas em comparação com esse. Tá Valeu. Então, eu... é, olha só, vocês já bateram com a cabeça na no como é que é o nome daquela parte do alto da porta? Eu Não pense. sei. Isso. Ah. Alguma não, não. vez, porque nesse filme toda hora Alguém bate com a cabeça no não bate de a porta.
4: testa que nem ela Nunca bate não, acho que já bateu Com é,
2: a
5: cabeça
4: não. assim, em algum lugar que é um pouco mais baixo Mas nada de...
2: Eu acho que eu bato mais o Cucuruto também
1: é. Nossa, também eu susto. é um
2: susto
4: Você tem quanto de altura, Léo?
5: Leócio, tu anda 94. de plantando bananeira? <risos> tu anda plantando bananeira pra bater o cu? <risos> Gastar com gente... respeito a Leócio. <risos> Até que você vai né?
2: bananeira e bater o pé, né, jovem É, faz sentido. É... Mas,
5: Leócio, tu tem quanto?
2: De altura?
5: 1,94. Então tu é muito maior do que a menina do filme. Porque ela tem 1,85, né?
2: A legenda do filme tá errada. Porque eu acho que a menina tem, tipo, 2 metros acima.
5: É. E o Zanon, Zanon é mais alto que você, não é?
2: é. Eu
5: tenho 2,3. O Sim. quê? A menina que do O Zanon
2: tem a altura dela.
5: É. Essa, essa, essa menina no filme não tem 1,85. Ela, com certeza ela deve ter mais. Porque, é porque as, pessoas, as pessoas é perto é, tipo, dela são muito altas.
2: Porque Aí eu fiz a conversão é tipo, 2,4. Então ela é mais alta que o Zanon ainda.
5: É porque ó a, a, a amiga dela e o menino que é apaixonado por ela do lado dela é tipo eu do lado de vocês cara. Sabe mas eu bastante. acho
4: que é de um livro, não é? Pode ser que no livro eles usaram isso, não quiseram mudar, uma coisa assim, né? Hum,
5: tá, eu, não, não sabia. Eu não sabia. Acho, não tenho certeza. É porque
2: assim, se você pega esses meninos de 16 anos americanos, todo mundo vai, não todo mundo, mas muita gente vai ter um 85, então não faz sentido ela se destacar tanto entre eles, né?
1: Uhum. Então, é tipo altura acho que... dura...
2: É, então acho que ela deve ter uns dois
1: Nossa, mas é muito alto. E ela fica mais alta ainda quando ela bota o sapatão
2: Sim, aliás, gente O menino baixinho gosta dela
1: Ele é muito fofo, queria...
2: né Eu não queria que eles ficassem juntos no decorrer do filme Porque eu acho que ele faz um monte de sacanagem Apesar dela sacanear ele pra caralho também Porque ela sabe que ele gosta dela e fica lá indo ver musical Com o Stig na frente dele, né uhum. Mas na hora que ele pega a caixa de feira que ele andava com os livros dentro Eu quase morri Que todo mundo de...
1: sabia que ele era Que aquela caixa era pra ele poder dar uns beijos nela de qualquer forma né?
2: Eu, eu não, não sabia. sabia não
1: Mas gente, isso era... é o básico 101 <risos> O homem é apaixonado na giganta
2: foi surpreendido com a pra
1: botar, a giganta ah, eu,
5: eu não me liguei como eu ainda não vi o final do filme Então assim, é, eles ficam juntos? Não, não. Ah,
4: não vai... ela, tem... <risos>
5: ela se ela... aceita
4: como oh. giganta ela tem 1,85 mesmo. É? Gente, ela tem 5 pés
5: e 11 polegadas.
2: É, eu achei que ela falava que ela tinha 7 e alguma coisa. Não, não é. Não, não
5: tenho. Não, não, eu, eu sei mas... que na legenda aparece 1,85 mesmo. Sim. Eu acho que esse plot
4: dela não querer ficar com o baixinho, eu, eu tipo, dei uma entendida no que ela quer. Você fica achando que você vai encontrar alguém maior que você, ou do seu uhum. tamanho. E aí o baixinho você fala, ah, não vou ficar. Porque assim, não é tipo você não gostar, você acha meio, meio ridículo você ficar com muito mais baixo que você. Quando você é muito grande, ia ficar meio esquisito. Mas é tipo coisa da cabeça, né? Que não tem nada a ver. É. bonitinho as coisas que fala. E ele é maravilhoso, né? Tá sempre lá do lado dela. Tudo que ela fala e... Ai. Uhum. Nossa,
1: ele é, ele é muito fofo, gente. Ele é muito, muito fofo. A cena do sapato, que ele dá o sapato pra ela.
2: Ele, eu amo fala, <risos> eu drag.
4: Drag e e t- o que ele fala.
6: Sapato
5: de drag. E também tem uma cena que eu acho assim, que deixa claro que ele realmente gosta dela é quando a, a outra menina de óculos chama ele pro baile, aí ele fala assim, ela você aceita? Ele aceita e não aceita, aí ele vai explicar, ah, é porque eu sou apaixonado por outra pessoa, papapá, lá ah, já sei tudo, mas você vai estar tá disposto a esperar quanto tempo? Aí ele fala assim, a vida toda se for necessário, porque é isso que eu Sempre tinha. É, mas,
2: mas aí ele tá fazendo com a menina de óculos a mesma coisa que eu tô no Exatamente.
5: Passado, né? Ah, mas aí ali eu acho que ele, ele, ele. Cara, ele. Pô, aquela resposta de. Ah, você vai ficar esperando assim. Quanto tempo? Até, sei lá, vai cansar? Uhum. Ele fala, se for preciso, eu vou esperar por ela a vida toda. É sabe? Tá bom Pô, que ele não enganou isso.
1: ela, né? É,
4: é. Uhum. poderia ser tipo um babaca desses de High School Fly. Sai com a menina gostando da outra na primeira oportunidade se tiver e pega a outra. Né? Uhum.
1: É, isso foi legal mesmo. E
2: verdade? deixa eu perguntar pra vocês, mas alguém ficou muito curioso pra saber o que, que a irmã tinha a dizer no baile, porque quando a autona vai lá empoderada, a irmã chega e fala, não, fulano, deixa eu falar uma coisa, só uma coisa. Aí ela, não, meu momento tal tá, é a outra volta assim tipo nunca mais Não, e volta. ela é
1: assim ela tem que falar que ela é muito mais alta que a Sabrina Carpenter muito mais alta mas eu acho que a Sabrina ia pegar tipo aquela voz dela esquisita de quando ela fica brava e falar algumas merda ali eu acho Gente, que agora eu
2: preciso de um spin-off dessa personagem porque ela é muito <risos> maravilhosa
1: pelo
4: amor de Deus, tem que ter só, pelo menos, ela rodando nos concursos, beleza. Gente,
5: o discurso dela no concurso, ela tá falando uma parada lá e, tipo, ela meio que decorado, meio não, decorado e uma parada de hotelaria, nada a ver e tudo, e as pessoas não entendendo, daqui a pouco vai, ela fala assim, pra, na crise corrente médio, tipo, é geral, é, Falou as palavras de gatilho pro pessoal gostar, o cara corri muito nessa parte. Ah,
4: aí, tá aí, amor. né? Ela treinando com a faca, gente É maravilhoso
1: <risos> Maravilhoso, mas assim Fica aí a dica de Crush Altura um filme gostosinho, Netflix acertou né Enquanto não vem aí Laura Condor 2 é, Esse filme é muito gostoso Muito, 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 muito bonzinho Laura
2: Condor, gente
1: É, os garotos que amei
2: A prima da ah, Mari
1: Eu <risos> <prima da> <risos> <risos> Achei que era
2: Achei que era Mari Condor,
4: teve uma filha Tô Eu só tenho uma denúncia pra fazer sobre esse filme hum. Ah, o crush do filme é feio para caralho. Muito! Nossa, mas você não ele gostou ele, de Stig? Ele, ele ah, fala para
2: Arte que ele é feio na Suécia, né?
4: É. Ah, é. é tipo aquele Calma, ele é só branco.
1: Uhum. É exatamente, Calma é só branco e louro.
4: Uhum, mas ele gosta
2: de Cats, não?
4: Então, ah, é verdade! É tipo um problema maior, né? <risos> gostou do trailer? Não, vai, não vou colocar, né? <risos>
1: maravilhoso. É, pra gente fechar esse bloco aqui, eu queria falar com o Zanon rapidamente, né? O Hum. o Darlan não tá aí, ele também assistiu, que foi o novo documentário da Chelsea Handler pra Netflix, né? Ah, eu vi também. Ah, também? Ah, amo sim, amo Ah. gente informada, né? Que ela decidiu focar ali no no privilégio branco e tentar mostrar como Hum. o privilégio branco tá incutido na sociedade. Só que ela não foi muito bem sucedida nessa...
3: Então...
1: Nessa... né? Hum. Então... Funcionou, né? (risos) Jovem, o (risos) título desse documentário
5: já já me afastou.
1: Mas é porque, mas tudo da Chelsea Handler é essa porra. A série dela era isso: Are You Vodka? Smith Chelsea. Era tudo assim, tudo da Chelsea é essa
4: merda. Ah, entendeu? Eu um dessa mulher, não gosto dela, não sei porquê.
1: Mas aí ela <risos> tem que falar assim. Porque ela
4: é branca! É, né? é, gente branca, cis, é, porque... <risos> <risos> Então, mas aí ela fala assim, gente, temos que desconstruir os brancos, vamos parar. Eu sou muito privilegiado. O tempo inteiro ela fala: Meu, eu sou muito privilegiado. Eu sei que eu sou sim. muito privilegiado. Eu, eu namorei com cara no high school e aí. Então ela fala isso, só que ela só fica falando isso: que precisamos conversar com os brancos. E no final ela não passa mensagem nenhuma. Sim, <risos> sim
3: é,
1: Exatamente.
3: exatamente. Exato, né? ela, só
1: fala, ela só fala dela, uhum. né? Ela mostra, ela, isso ela consegue mostrar bem, que é realmente os brancos não percebem os seus privilégios. Só quando ela tá fazendo aquelas entrevistas lá, que ela pergunta: Ah, você acha que o branco tem privilégio? Aí os redneck, os privilégio? Claro que não, para de loucura. O é, né? branco sofre muito. Eu que coisa. Não, e
3: é o tempo todo falando da casa dela, né? Também. Tipo, a minha casa é super maravilhosa. Como eu sou privilegiado. E...
4: Ela quer muito pagar de desconstruidora, né?
1: É, não, e quando surge mais pra frente o plot de assim, eu namorei namorei Tachan, que era um traficante negro.
3: E só agora eu me toquei que eu escapei
1: porque era branca. Exatamente, fui presa com droga duas vezes, prenderam meu namorado.
4: E dá a entender que ela entendeu fazendo o documentário, não foi? Exatamente. Exatamente. Como ela é muito inteligente né?
6: Sim, sim. Ela né?
3: Já agora, o que é aquela conversa dela com aquelas mulheres, gente? Pra falar sobre preconceito. Olha, pra... olha, eu fiquei assim. Ao mesmo tempo que eu achei muito absurdo. Eu fiquei achando que realmente tem pessoas que são assim, que pensam assim, né? <risos>
1: eu também, eu também.
3: Não, e
1: quando ela vai lá na faculdade, né, que tem só os negros, né, e tal, e a menina fala assim, eu não me sinto confortável com você aqui, porque você só tá reforçando o seu privilégio de branca aqui, Sim. conseguindo um espacinho no, no meio da do coisa dos negros, e aí... Tá,
4: Ai, Uh... O
1: <risos> que, que tá acontecendo? Não, e ela,
3: Eu... a, a menina fala, né? Ele diz, ó, fique livre pra editar o que você quiser.
4: <risos> Exato. Que ela fala assim. E como é que eu falo com os brancos sobre ilésios? Eu falo assim, linda, a gente não é mais obrigado a ficar falando toda hora pra vocês, não. Vocês que se eh, que viram com seus problemas. Sim.
3: Você Ah, na sua cara.
1: Olha, é demais, assim. É. Assim, na, na concepção, é por isso que, tipo, quando saiu o trailer, eu mandei lá no grupo, mandei pro Darlan, o Darlan também ficou super animado. Na, na concepção, na ideia, poderia ser um documentário muito bacana. Hum. Mas a execução é podre, é podre a execução, é bem
5: Inclusive, Eduardo, foi, eu, da lista, foi, a, acho que a primeira coisa que o Darlan se empolgou pra ver e viu, né? E aí Sim. quando ele voltou, ele voltou, caraca, gente, que merda é essa? O Zanotto também tinha visto falou,
1: gente, bosta. É. Só, só não viu o valor
4: a, a sorte é que tem uma hora só, né? Se fosse é. um... Graças a eu Deus, assim eu ia morrer. Porque eu acho que ela não tem nem capacidade de fazer mais do
3: que uma hora disso também. Né?
1: É, não, e não tinha. É, 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 é. Já
3: passou muita vergonha uma hora apenas.
5: É, é isso que eu falo assim: uma hora já passou estudo de vergonha, imagina se tem mais.
4: Não, vergonha mas eu assim, se assim, assim, quem tá escutando gostou, meu, fala porque gostou, porque real, eu queria saber por que, que tem gente que tá gostando dessa merda. É, deixa
3: um
5: comentáriozinho lá explicando.
3: Mas eu, mas eu acho, não, assim, que a impressão que eu tenho, eu não sei, assim quais foram as pessoas que estou dizendo que gostou, mas tipo, me dá muita impressão que são aquelas pessoas porque tipo a gente aqui que já tem um, um conhecimento maior com relação a essas questões de causa e discriminação essas coisas e tal, a gente olha para esse documentário e vê o quanto ele é errado. Agora eu acho que aquelas pessoas que não tem tanto esse conhecimento assim com relação à discriminação e tal, olha para o um documentário dele desse e acha super de boa, diz ah, é verdade eu aqui é capaz de pensar que que nem a própria Chelsea Ah, eu tô aqui com o meu carro e tal Mas realmente eu sou privilegiado Porque eu tenho esse carro maravilhoso, essa casa maravilhosa E acorda no que... dia seguinte como se eu não tivesse pensado é, nisso Exatamente E vida quiser... normal é, é.
4: namorou uma pessoa negra aqui em
5: <risos> não, Aí a pessoa acorda de, acorda de manhã cedo assim. Ai, eu sou muito privilegiado. Olha só, tô indo pro trabalho de carro, no ar-condicionado. É, e exatamente. vai. Tipo, não sai pra pegar um ônibus e ver como é que é a vida do povo.
4: Não, tipo isso. Sim, né? Ela fica toda hora. Eu sou muito privilegiado, mas ela não faz um caralho. Não faz nada. De nada pra ajudar. É ela só fica falando que é privilegiado, tá, filha? Se mexe.
3: Inclusive, Exato. a gente tem uma cena maravilhosa dela entrevistando o cara na barbearia. Que o o Barbeiro é negro e votou no votou, Não, não votou no Trump, mas faz campanha pro Trump. Uhum. Né? E, é um e, tem, e tem um branco falando sobre privilégios. É, é não, é e, é e, e o branco é o branco
1: é, é, que é, é rapper, é é rapper e é irmão sim. do cara negro. Sim. É,
4: eu olhando e falei, mas pra que que tá isso do <risos> documentário que não tem que nem ter colocar essas pessoas aqui <risos> ai gente é a chacota oh, é. chadíssimo eu acho que o pior documentário que eu já vi na minha vida
1: não, pior que eu já vi na minha vida também não, ele é bem fraco mas pior que eu vi na
4: minha vida não ah, eu já não gosto, só não assisto muito então... é, é isso que eu ia dizer eu também é né? não sou dos documentários né não sou
1: eu gosto, da, eu gosto da, do, do fake pra poder me entorpecer. É,
4: documentário a gente só vê quando tem pro Oscar, né? Exato.
1: E ainda a, assim, a, nem são todos também, né?
5: A cota é. do documentário aqui é entre dezembro e fevereiro, só.
1: Aí ah, eu só vejo se tiver alguma coisa importante, que se for genérico, se for as mesmas coisas de sempre, não obrigado, passo.
4: Ai, menina, eu vi documentário do OJ de quatro... quatro
1: eu vi também da ESPN, toca aqui, hi-fi.
4: Mas é maravilhoso também. É
1: maravilhoso, né? é, é verdade. É um complemento ótimo para American Crime Story. É,
4: eu é sim, legal. só por causa da série, auge.
1: <risos> Mas pra gente encerrar esse bloco aqui, eu e o vamos falar rapidamente de mais uma adaptação né, da história de Bete a Feia, né? Essa série maravilhosa que foi criada pra TV colombiana, ganhou uma versão mexicana, que era a Feia mais Bela, com a versão brasileira, que era a Bela Feia, uma versão americana chamada Ugly Betty, né, que a gente também já viu. E agora estreou uma versão da Telemundo e chegou na Netflix agora com cento e 123 episódios, né, 123 capítulos porque a novela. Apesar de não ter cara de novela, é, é novela. Que é Betty in New York, né, que vai acompanhar é, o dia-a-dia dessa moça, né, Betty, essa moça que não é privilegiada na beleza e vai ah, trabalhar numa empresa de moda em Nova York, né? Só que assim, é, não sei se você já não teve essa mesma impressão. Para mim foi tudo zero carisma. A então, Beth né? sem carisma, o menino lá, o protagonista mocinho que é horroroso, sem carisma. É feio
4: para caralho. Tem uma coisa feio que e fisiologia... velho, né, jovem? É, tem uma coisa que eu elogiar muito essa série. Conseguiram fazer a Beth mais feia de todo? De o todas, universo. é. é mais que é colombiana?
1: Ela é muito feia, ela é ela muito, é muito
4: feia. feia. Muito mesmo. E
1: assim, para mim é maravilhoso, só a única coisa que eu achei engraçada nesse nesse piloto inteiro que é tipo tem 52 minutos, é muito longo. É quando o pombo caga nela e aí os japoneses ficam falando boa sorte. <risos> boa ah, sorte. E ela toda começo. cagada de
4: E <risos> foi no começo rola até uma esperança, vai ser engraçado, mas não. É, é mais não. Eles ficam falando colombiano e inglês, isso me confunde. É isso, isso é muito Ai, Porque você não sabe quem que é colombiano, mas quem que é americano, quem não é nem colombiano nem americano, que é russo, sei lá. Fica uma mistura.
1: Fica uma mistura. Não dá né? entender. Eles dizem que essa novela foi um fenômeno Nos Estados Unidos, né? Passou, na, passou no Telemundo lá E foi um fenômeno que foi super hypado De audiência e tal E é por isso que a Netflix comprou Mas assim, corajoso quem for assistir Todos os episódios da Netflix Eu fui confessando que achava Que ia ter versão dublada, né? Mas não eu tem Eu acho que você ia dizer
4: que viu todos
1: Garoto, você me respeita oh, <risos> Aí, você eu... Nada, aí tá, eu ia dar nada, um tapa na que... cara dele você me respeita que eu quase não terminei o primeiro capítulo da novela?
6: Ah, não, eu tinha
4: e Depois comecei a jogar e assistir junto.
5: Ah. <risos> Leose, Leo, com o Edu tem que ser igual o plot da, da, de Crush Altura. Quando ele, ele tem, tem que, que chegar pra Chambers. e falar assim, Leandro, ah, tem que, é, Leandro, uma série ruim, você me bata, dá um tapa na minha cara pra eu parar. Você assina.
1: Mas, assina. gente, se eu não assistir <risos> assisti Coisa Ruim, não posso entreter meus fãs. Eu preciso Sim. assistir as coisas Ruim pra <risos> pessoa, <risos> nem mas só de coisa boa pessoa. vive a grade de uma pessoa né, <risos> é isso mas assim, eu achei tudo bem ruim se você quiser se arriscar, tá lá na Netflix né, Betty em Nova York
4: é muito, muito ruim, não tem a história, a história é a mesma de só... né?
1: exato, de novo. mas assim jovem, eu vi no Youtube, no Youtube também tem todos os capítulos né e Betty só fica bonita no penúltimo capítulo
4: Caralho, e ela fica bonita mesmo ou não?
1: Ela fica sem o óculos e sem o aparelho, né? Padrão. E aí ela casa com aquele homem horroroso e a última cena é o bebê dela nascendo, que é um bebê feio. Do...
4: Ah, é genética, né?
1: É. E, e aí o, o, o mulherengo, né, que vai se converter e ficar do bem, ele fala assim, ai meu Deus, como é muito lindo esse bebê Nossa, não sei o quê. E aí eles ficam olhando pro bebê e o bebê é feio e acaba a novela.
5: Nossa. Senhora. Agora, a versão colombiana, que foi a versão que... Que o Oda, ela vem ficando. Na vendo, né? Ela começa a estar muito feia.
4: Sim, ela vai tirando o aparelho, vai fazendo os fotos tudo, né?
1: É, mas, mas no geral tem o capítulo, que é o capítulo da transformação, que foi quando o Armando começou a se apaixonar por ele. Ele vai se apaixonando por ela, mesmo feia. Aí ele, ele, ele perde lá a. a, a... Que era um negócio de costura também, de moda, né? Uma revista, sei lá, uma porra dessa. Aí ele perde, e aí depois ela fica... Vai ficando bonitinha, e aí ela fica bonita. No, no, mas tem o capítulo da transformação. Isso,
5: gradativamente. É.
1: Mas pra mim, assim, as melhores Bets são essa Bet da, da Colômbia, original. E a América Ferrara, de Ugly Berry, fofa. Princesa, gente, amo.
4: A Bet original okay. que passou na rede TV, né?
1: Isso. Ah, com. É, é claro. aquela
4: que foi a legal, que foi o... Que eu gostei, o boom, eu né, tomei Sem ser feia, né? Aí ficou legal aquele.
1: Exato, exato. O que que você achou, Leandro? Fala o que você estava achando aí. Então, é porque eu também assisti...
5: Eu gosto muito, de, pra caramba. E até hoje terminar. Mas na, na mexicana também é assim. Ela vai aos poucos, gradativamente, né? Ficando me, melhorando o cabelo, aí tira óculos, tira aparelho. Eu não vi até o final pra saber como é que ela termina. Mas é a, a mexicana. Perdeu, porque tinha ela na Netflix ela seguiu a risca. É verdade. Tinha na, Netflix, tinha na Netflix, perdeu. Netflix, eu dei mole. E aí a, a, a versão mexicana, ela, ela segue bem parecido com a colombiana, com a original, entendeu? Sim, sim.
1: É, tá aí a nossa não recomendação, que é Berlim, em Nova York, passe longe, só se você tiver muita coragem. É... Taylor Rocha, que belíssima canção, iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
3: Então, menino, vamos falar da, unica, da única coisa boa da segunda temporada de Elite, que é a Lucrécia, né? Que você apresentou hoje, ela possui Vanessa. uma cadeira, né, de cantora, e aí você me mostrou uma música hoje chamada Mala Fama, que está aqui tocando um, desde então.
1: Ouvi essa música o dia inteiro.
2: Anitta sonha em ter um hino desse de Vanessa. É? De
3: Anitta, mais. por
1: que choras?
3: É? Tá feliz, Anitta? Essa mulher é maravilhosa no clipe dessa música. Amei. Então toca aí pra nós.
1: Nossa, vamos tocar então Dana Paula, né? Também conhecida como Lucrest, também conhecida como Vanessa, também conhecida como Azevedo. E a gente já volta. <risos>
7: Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana ah, Culpa Lo siento, no tengo la culpa Que no me den lo suficiente Yo soy exigente Y los nenes se asustan mm. Lo primero es que sea soltero Con cerebro Sería el dos Que esté bueno va Que quiero si me da la gana. No busco un romeo de fin de semana. Que me a las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento.
1: Vou voltar com o Logar agora é. para falar de um dos filmes mais aguardados aí da temporada, vamos fazer o um review de Coringa que? foi? <risos> <risos>
2: achei tóxico e irresponsável é, só é. do
4: gatilho <risos> a romantização do Coringa tá acontecendo, né?
3: Pois é
1: Exatamente, romantizando os palhaços assassinos, que absurdo é... Exausto Mas tô brincando, vamos sair de um palhaço e falar do outro, né? Que saiu finalmente a o um encerramento, né? Da franquia IT, franquia com dois filmes De IT A Coisa, que estreou aí o seu capítulo 2 Com um filme uhum. de quase 3 horas de duração Luta eu que confesso carilho. que quando eu vi a duração do filme, que tinha, sei lá, 2 horas e 40 e blaus, eu falei assim, gente, pra que tudo isso? Achei um pouco. E eu acho que quando a gente assiste o filme realmente, fica bem claro que não precisava de todo esse tempo.
3: Você né? vê que, na verdade, o filme tem 4 horas e 45 minutos, né?
1: Não, e o, e o Musquietti falou que vai fazer a versão com os dois filmes colados, né? né? Oh. E vai... Não, e ele é tão ousadia e alegria que ele quer filmar novas cenas pra colocar no filme, né? Nessa, não, nessa versão voltar. nova. Ele quer botar... Ele quer botar mais cenas. E mas, assim, e, eu acho...
3: Mas aí ele vai chamar o Pulsa pra gravar essas cenas ou ele vai botar cenas avulsas, assim? Sei, botar CGI. É,
1: é, que aliás, é até um ponto interessante, né? Quando a gente estiver falando mais do filme, a questão do CGI. Oh. Mas o que que acontece, né? No final do primeiro filme, o, os meninos lá, Os menininhos lá do clube dos losers fizeram o pacto de que eles iriam voltar a Derry depois de 27 anos para poder derrotar a Pennywise de vez, né? E aí tem aquela cena do começo, que aquilo ali um, podia ser um curta, né, a cena, do, a cena do começo, que é muito, muito boa. É
3: né? boa, tem... só não tem nada a ver com o filme, né?
1: É, só uma abertura, né, porque primeiro é ele faz que aquele... Só o palhaço de novo, né? Porque primeiro boa ele faz o é. um flashbackzinho, né, mostrando a cena final, né, do... Sim. Da promessa que eles fizeram e tal. E aí corta pra essa cena no parque que tem o casal lá é, se beijando lá, e aí o menino uhum. surta do nada lá, um maconheiro feia da puta, surta do Nossa, nada. Minha. E aí, né, agrede o pessoal e assim, achei pesado, sabia? aquela Pois
3: é, eu achei aquela eu, cena eu... da agressão. Quando eu falo da cena, é porque assim, beleza, beleza mostrarem a cena, mostrarem o cara apanhando o casal apanhando e tal, não sei o que, que são dois gays. Mas assim, eu não entendi o propósito. Porque chegou, contou isso aí, isso aí não é retomado em lugar nenhum filme. Ah, mas eu tem... soube que
2: Pennywise ah. foi cancelado, né? Pela militância, então... porque é, é homofóbico. Só serviu pra isso mesmo, porque... Até então, matar criança tava de boa, né?
3: Era, exatamente.
1: (risos) Não, assim, o que eu entendi, Taylor, Ah. é que aquela cena ali era só mesmo pra mostrar que, tipo, o Pennywise estava de volta, que tinha cumprido... Eu também entendi isso. ...dos 27 anos, era só isso. Só que nada nada melhor pra dar um impacto que ser uma parada que vai chocar as pessoas, né? E aí eles capricharam na questão do choque. Tanto de, de, de...
3: Serviu só como choque pelo choque mesmo, porque assim, ah. cara, mostra qualquer outra coisa pra mostrar que, que o, o palhaço voltou, sabe? Mas tipo, você mostra um caso explícito de homofobia só pra mostrar, assim, sabe quando você mostra o caso e você não, não dá a sua opinião? Uhum. E aí, então, ficou só tipo, ah, gente, eu vou botar uma cena de homofobia aqui no filme pra começar o filme, pra chocar. Mas, chocar, não vou mostrar nenhuma opinião sobre isso e é só pra dizer que o palhaço voltou o Taylor, é, é, era, penso...
1: era pra dizer como o Pennywise voltou, ele tá agora afetando novamente a, aquela cidade, né? O mal tá reinando ali.
3: O Pennywise
1: tenho... é da e,
5: e assim, pensando no que o Taylor falou, inclusive aquela cena é, que ele come a garotinha embaixo do, do, da articulada, ela poderia. Ah, ele come. <risos> Não,
3: come é literalmente.
5: Literalmente, é. Ele poderia ser usado também como, como abertura, né? Sim. Esse mais a origem dele de querer criança,
3: uhum. entendeu? Isso, acho que ficaria coisa. até melhor pro filme. É, né? exatamente. Mas Superemos, né?
1: É, superemos. E aí, é, eu acho que já depois dessa, dessa, dessa cena, né? Que o Mike vê lá o, o Pennywise comendo o, o, o braço do, do menino uhum. lá do casal. E aí tem o escrito na parede assim, come home. E aí tem uma das coisas que eu acho que aí você já começa a perder bastante tempo no filme. Que aparece, que é cinco vezes, cinco, cinco ou seis vezes, né? A mesma cena que é... Oi, aqui é o Mike, de Derry. Que Mike? Que Mike? Ah, não sei o que Ah, temos que cumprir, Pennywise voltou uhum. E aí, parte pro segundo Oi, aqui é o Mike aqui é o Mike. Mike? É, eu... aqui é Mike Mike de oh. Derry Pennywise voltou
3: O editor ele... desse filme ganhou dinheiro muito fácil, gente Porque, porque
1: não precisava fazer isso Foi tipo o
3: falando de Banheads
2: no Revival de Game of Thrones, né A edição repetindo <risos> várias vezes Ela puta com a mesma
3: coisa
1: Não, porque não a gente, não precisava fazer seis vezes a mesma coisa.
3: A partir da terceira você já cortava ali, né, porque você já sabia o já que já tá que, entendido. Era o exatamente.
1: Não é, porque ele falou a mesma coisa para todas as pessoas, né, e aí a gente vê, né, que o, o Bill, né, agora tá, virou roteirista, né, escreveu livros de sucesso, só que com final bosta, é, igual o é, Stephen King. É,
3: exatamente. <risos>
1: É o, o Ed virou analista de risco, né? Uhum. Sendo, que, sendo que no livro ele é dono de uma empresa de limousines. Essa é a função. Aí ah, é. Uh-huh. <risos> <risos> <Sim>. <risos> o, o Bill Hader, né? O Ed virou stand-up comedy. Uhum. A... Menina, Jéssica Chastain. A, a Beverly. Beverly, ela virou, tipo. casou com um cara que tem uma grife, né? Eles têm eles uma grife juntos. Uhum. E o relacionamento dela é super abusivo. Também uhum. achei essa cena bem pesada também. É, do, também. Que ele come lá na porrada, um bagulho super agressivo, assim. Sabe? Não tava esperando. Uhum. E tem Stanley, né? O Stanley aparece por último, mas é o Stanley.
3: É o gordinho também, né?
1: Ah, verdade, tem Belo, Diabela e a Fera. Hum. Olha o
5: preconceito aí, ó. Mas... Jenny
1: Ryan.
5: Não, mas ele Jay era Ryan. gordinho, jovem.
1: Não, o, go- o preconceito de esquecer dos gordinhos. Ah, tá. Ah. <risos> J. Ryan, né? Sim. Que Exato. foi contratado pra poder mostrar os seus abdômenes no filme, porque Gato, já que só tem tá gente aqui. feia, aí não. botaram um pra fazer a cota do bonito. Talento
3: dele é esse, né? Oh.
1: Mas nesse filme ele até não, que tá jovem. bem, jovem. Ele tá bem nesse eu filme. Também ele achei. tá muito bem no filme. Eu,
3: eu não vi ele, A Bela e a Fera, mas nesse filme ele tá bem. Na Pô,
1: Bela e a Fera,
5: eu ele...
2: também não,
3: essa só o
1: porque ele realmente mostrava também.
5: bastante
3: o abdômen. Ah, tá. Então,
5: tá. Não, tem, não tem ninguém assim Que seja, <risos> ai, ruim Não, lego, adulto legal, tá okay. é. o adulto é legal, tá ok
3: O pior por incrível Que parece é McAvoy Fazendo um dos personagens De, de fragmentado, de fragmentado. De fragmentado. <risos> fazendo, não, ele... Como é o
2: nome da mulher de fragmentado Marquinhos, sei lá <risos> quando, ele tá,
1: quando ele tá Quando ele tá gaguejando Só falta a linguinha pra fora pra ele ser <risos> o menino O pequenininho Sim. Fragmentado. Gente, Exatamente.
2: eu amo o McAvoy Mas eu acho que ele vai rolar o efeito de Depp, ele ia ficar preso nesses personagens mas já tá legal, pior
3: que é Pior que é mesmo.
5: Mas é já, eu, mesmo. eu já enxergo o me... ele fazendo sempre a mesma coisa. Eu já, já é. enxergando... Eu
3: uhum. acho que ele gastou todas as interpretações dele sim. aqueles personagens. E sabe, nem, mas... nem gastou bem, né, gente? <risos> é, <sim. risos>
1: é, não, ele tá preso nisso. Uhum. E, e aí o que acontece? É, corta lá pra Stanley, né, e aí Stanley fica super abalado depois de responder a ligação de Mike, Mike e de Mike Derek, e aí ele se mata, né, corta os pulsos, faz Hannah Baker,
6: uhum.
1: e aí o mais legal é que tipo, o homem morre, mas ninguém sabe como o homem morreu, aí eles se encontram lá no, no restaurante chinês E aí, pô, essa cena é legal, acho essa cena bem legal de verdade. Eles estão lá rindo, relembrando dos velhos tempos, porque tem um rolê, Leoz, que quando você se afasta de Derry, você meio que começa a esquecer da cidade e das coisas que aconteceram lá sim Né? Então, meio que fica... Tanto que eles não lembram que, tipo, eles enfrentaram Pennywise, tem várias paradas, assim, que estão, tipo, obscuras na mente dele. Eles não não conseguem lembrar direito. Isso
3: isso aí eu achei meio que um pouco na história, porque, assim, é... Tipo, o o Mike liga pra todo mundo e diz, ah, o Mike aqui de Darren, não sei o que, lembra que a gente prometeu há 27 anos atrás que ia voltar todo mundo e tal, não sei o que. E aí, tipo, o povo, eu não sei se o povo lembra dele, mas não lembra da promessa, ou lembra dos dois, ou, e aí lembra do Mike, lembra da promessa, mas não lembra do que aconteceu. Do Pennywise. Não, é. o que, o que? e aí, tipo, ah. e aí, tipo, eles dizem, não, beleza, eu vou encontrar vocês, aí chega lá e diz: não, é porque o Pennywise voltou. Ah, não, gente, Pennywise voltou, não, eu tava aqui super de só pra encontrar <risos> vocês, né, agora Pennywise, não. Agora, sabe não, assim... uma
1: coisa que, que me incomodou muito, de verdade, desculpa, Leandro, não, assim... uma coisa que me incomodou muito, muito, de verdade, é essa questão que, tipo, assim, a... Ah. O Pennywise vai voltar daqui a 27 anos e aí a gente uhum. fez lá e tal, tipo caraca, será que eles não foram amigos nem um segundo a mais quando o filme, o não foram. filme terminou, e aí tipo eles acabaram de cortar ali o, o, a mão no vidro, aí foi é. cada um pra um lado e já se separaram e nunca mais se encontraram, porque pra mim não é o menor cara, sentido
5: eu acho que foi tipo isso, porque de, pelo menos depois que eles saem da cidade, que aí viram, é, passou de adolescente, vai pra faculdade provavelmente é. foi isso que aconteceu porque não, não ainda dá assim, em momento
1: nem entender mas eles tavam, tiveram contato Mas eles super estavam no high school ainda, né Eles não estavam, uhum, tipo, indo pra faculdade já Estudariam pelo menos, sei lá, mais um ou dois sim. anos juntos não é. faz sentido E outra coisa, eu não sei se, se Taylor chegou a perceber isso hum. Quando o McAvoy atende a ligação de Mike hum. Ele fica como se a, a, a mão onde ele cortou que estivesse Mike? doendo O okay, ele... Mike, de Derry ah. <risos>
6: O menino tá é,
1: <risos> ele fica olhando a mão como se a mão estivesse queimando, Sim. ou doendo, ou se aquela ligação tivesse ativado alguma coisa, sabe?
3: Uhum,
6: uhum.
1: E aí, mas... apenas não, né? Ah, apenas não. não.
3: E aí também ele foi o único que olhou, né? Porque todo mundo cortou a mão, mas ele foi o único
1: que... Ah, cagou na cabeça. Assim, né? assim eu, eu meio que entendi
5: que é o seguinte, assim, na, nas ligações o Mike não fala... Qual é o motivo? Ele, já, ele não fala de cara, ah, o Pennywise voltou, não. Ele fala, ó, oh, lembra de uma promessa e tal, eu preciso de vocês aqui. Então, assim, como eles explicaram que quem sai de Derry passa mais a esquecer de essas... De Derry. <risos> de <Dary. risos> <risos> passa a esquecer das coisas que acontecem lá. Acredito eu que essas coisas esquecidas sejam mais... pertinentes ao que acontece com o Pennywise, com a entidade lá, entendeu? E aí quando eles voltam, que ele taca isso do Pennywise. Aí eles ficam assim, pô, mas eu não consigo lembrar muito bem. Então acho que aí pra mim ficou, eu não tive problema com essa situação. Agora, a questão da mão do McAvoy lá, se ele sentiu, acredito que faria mais sentido Conforme foi se aparecendo os outros, e cada um na sua cidade, também aconteceu isso meio que eles sentirem que tem uma ligação, mas não ainda teve, ali. né? Mas não teve, foi só não. ele.
3: Não, Jovem, a gente já tem seis ligações igual. Tu ainda queria que tivesse é, né? olhando pra mão, aí é um pouco mais. Eu já já plot... seria mais meia hora de filme. Oito, é, cortava a ligação dos outros, mostrava só eles olhando pra mão.
2: É. Eu acho esse plot da memória do Pennywise e tal, muito conveniente desde o primeiro é, é filme. É isso assim.
3: que eu tava pensando. Porque, mas... tipo assim,
2: quando a gente tá afim, ninguém entende bem o que tá acontecendo. Os é. adultos estão vivendo num mundo à parte, que as crianças não sei o que e aí quando não convém,
4: tipo, todo mundo sabe de tudo
1: mas o que eu falei com, com o Leandro até quando a gente terminou de assistir o filme foi bem que, foi meio que foi isso porque, de certa forma, até a resolução do, do filme ela é muito tosca nessa questão Sim. de que, tipo, tem todo um rolê lá das luzes, da morte, que não pode olhar que tem que fazer o ritual, que fazer a bruxaria lá do, do Power of Three Settles Free, igual Charmed e aí eles vão derrotar o, o Pennywise, mas na verdade não. É só eles dizerem que o Pennywise é um palhaço é e aí bobo. é feio bobo, sai daqui. É feio, e é pequeno final, bobo, né?
2: tipo é a mesma coisa do primeiro.
1: Exato, é, é uhum. mesmo, é o mesmo final. Isso é muito, é, é um muito
5: ciclo. Assim, é, é...
1: é super frustrante. Uma sabe, super frustrante.
5: Eu tenho uma dúvida honesta assim, que eu não li os livros e não procurei saber. Mike é de onde? <risos> Será que essa questão <risos> <risos> de Derry, mas será, será que esse será que esse, esse essa questão do esquecimento? Porque assim, é. É, eu acho eu não me lembro do Pennywise ele ele fazer aparições para adultos é mais para criança. Eu acho uhum. que a exceção foi o primeiro casal do desse, do início do filme. Então talvez seria não li o livro, repetindo, talvez seria é, uma explicação óbvia eles esquecerem, porque
3: eles viraram adulto.
5: Talvez, não, só que mas aí... O Pen-
1: mas o Pennywise sabia que ele está estar lá fazer vingancinha?
3: Sim, sim, Pennywise estava lá todo recalcado. Ah, naquele 27 anos atrás, vocês me derrotaram. Não, não ele
5: sim, mas eu digo é. a questão, por exemplo, assim, é, quem virou? eles viraram adultos, saíram da cidade e tal, então, como eles não são mais crianças, aquilo ali meio que começa a apagar, então eles precisavam jogar um aquilo pra mas... lembrar.
1: Não, mas a teoria cairia por terra porque o Mike continuou em Derry, então ele continua A ah, verdade é de assim, mas... é. Derry. Ah, Agora, olha só, sabe sabe que,
5: assim, antes do Eduardo seguir na na timeline do filme, sabe o que eu senti muita falta, assim, eu senti muita falta do... Do Do Mike de Derry. Do Mike e da presença do Pennywise nos nos dois primeiros atos, sabe, assim. É muito pouco, cara, é muito pouco. Apareceu ali logo no início, aquela cena do Rio, quando ele tá, o cara tá numa margem e ele tá na outra, pô, aquela cena ali é muito maneira, você vê um palhaço do nada, sabe, na margem do Rio. Depois, porque esse na... filme
2: a... era sobre hum. pessoas, não era
5: sobre
6: alienígenas.
2: Exatamente.
6: Não.
5: E depois a cena que da, da menina na bancada, <risos> Da menina na é bancada. Essa cena eu gostei pra caraca, não da alien, não da, da menina dele falando com a menina, na
1: é essa é a essência do Pennywise e isso quase ah, eu não tem. Até não. porque essa menina foi muito garota. Oi. Tem um palhaço que está falando com você babando babando é. E, a, e aí ela fala assim Ah, esse palhaço é super do bem então
2: Culpabilização vai. da vítima
5: <risos> Olha Assim, a gente só teve, ó, com crianças Só teve ela e o menininho lá Que é o filho da menina lá de Dead to me Sim. Que é na casa de espelhos, de vida, entendeu? Então assim, o, 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 eu senti muita falta disso Porque o Pennywise é isso, sabe? E quase não tem isso no, no primeiro e segundo ar Ou seja, o Pennywise eu senti, cresceu é, muita,
2: E aí agora
5: sabe saber é. de atacado?
2: agora Isso. é
5: mulher e, e aí e quando ele e quando ele passa e quando ele passa a aparecer mágica é no terceiro ato que já é na forma original dele que tem a explicação que ele não é uma entidade é um ser tal. aí é aquela forma bizarra que para mim tipo é uma aranha com é cabeça um
3: nossa, é, gente. Assim, perdeu a abraço pra mim. Eu vou fazer que nem Leandro também. Não li o livro, não sei como é a história, mas pelo que falaram, é a mesma explicação do livro. É super fiel. É. E eu fico assim, gente. Não, apenas não. <risos> Mas o até Stephen King tem eu esse acho... problema. Ele faz histórias super
2: interessantes, assim, você fica intrigado. Sim. E aí, no fim, aranha gigante, pá, entendeu?
1: É, é eles até eles até colocam o Stephen King no, 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 no filme, né? Sim. Ele fala mal do, do livro do McAvoy e fala, é o final achei uma bosta.
5: não é. é uma bosta, é. Assim, eu eu confesso que quando eles falam que o Pennywise é um alienígena que caiu na Terra e ele se manifesta de acordo com o que as pessoas mais têm medo, assim, né? No tempo antigo era tipo uma águia, né? Sei lá, uma coisa assim. Eu fiquei assim, cara, tipo, pra mim morreu, sabe? Eu eu brochei na hora, porque eu acho que pra mim seria muito mais interessante, apesar de eu não gostar porque eu tenho problema, tenho medo e tal, eu acho que eu gostaria muito mais de saber que ele era uma entidade, sabe? Assim, é... É demoníaca do que um alienígena.
3: Vai, vai. Eu não gostei
5: disso, cara. Eu fiquei não, quando assim. Quando
3: começou esse plot do ritual. Gente, eu fiquei muito assim Aí eu digo, não, deixa eu procurar Se esse troço aqui no livro é assim, né Aí vi que no livro é É assim também Aí eu fiquei muito, assim Eu não sei se, eu não sei como é A base de fã, da fanbase do, De It, né, assim, do livro Mas eu fiquei, gente Os eaters, é, os eaters. <risos> Mas quem é fã, <risos> desculpa, gente Mas não, não faz o menor sentido Não tem a menor lógica na história É,
1: eu acho que Não precisava
3: não Precisa disso.
1: É, não precisa. É, não, é, não, essa esse, parte ali é níger, sabe? Na verdade, esse filme tem várias coisas que não precisam, né? Como a gente já falou, uhum. a uhum. questão do, do, do Mike e de Derry, né? Que repetida exaustão. E depois, quando tem o um rolê lá, que eles têm que achar os tokens, né? De quando eles eram da infância. Uhum. Que aí eles separam os, os uhum. seis também e demoram uma vida, cada um na sua, na sua journeyzinha ali, yeah. sabe? É, a, a, a cena da Jessica Chastain que tava no primeiro teaser do filme, né, parecia ser muito boa, aí quando, aparece, é da velha? quando uhum. aparece o boneco de espuma, né, aí, <risos> aí fica tipo, ah não, apenas não, sabe, é muito zoado. <risos> não, e o bom é
3: que tipo, quando a gente viu essa, eu pelo menos quando vi essa cena da, da Jessica Chastain, é, que aí ela vê o, o Pennywise lá na foto e tal... Eu pensei que ia ter um um background dele no filme, alguma coisa. E não, né? Foi simplesmente uma foto que tava lá e ficou por isso. Não, né?
1: E sabe outra coisa que é super bizarro? Porque o Pennywise tá nessa grande vingança contra os losers. Mas toda vez que ele tem chance de fazer alguma coisa, ele só dá (risos) umas (risos) coisas. E aí, acabou. Ele nunca vai pro finalmente. (risos) Exato, porque o que ele teve de oportunidade de matar essa galera durante o filme... Tá no Gibi, era muito fácil. E aí, além disso. Até no
5: primeiro, quando eles eram crianças, né, cara?
1: E além disso, você ainda tem outro artifício que também é uma perda de tempo, porque ele realmente não serve pra nada, que é a volta do Bowers, né? Eles tiram o Bowers de dentro do sanatório pra Ah,
3: absolutamente nada do plot Walking Dead. Esse homem veio veio pra nada na história. Olha, Sim, pra correr tem... atrás do balão.
1: Sabe, é, é
3: Mas muito... na versão
2: estendida vai ter explicação disso de sete horas. Na versão
3: ah, estendida certeza. vai ter mais <risos> seis cenas do, <risos> do, do Mike. Do Mike
2: e dos toques
1: <risos> Porque realmente, sabe, não faz. Não faz sentido, sabe? <risos> Ele tá lá, o cara tá preso no sanatório, aí, de repente, aparece um balão, aí aparece um zumbi lá, o zumbi do menino que morreu no primeiro filme, dá uma faca pra ele, ele mata o pessoal no no sanatório, sai e o zumbi tá dirigindo o carro.
3: Sim, sim.
1: Fala,
3: gente, o que que tá acontecendo? Olha, acho que depois que que entrou o plot do do ritual que tinha que fazer, eu já tava pouco me lixando pro que ia aparecer pra frente. Mas eu olhei esse zumbi, eu digo gente, limites, por onde andam?
1: Não, jovem, e Macavoy que tem um tato com crianças que é uma coisa inacreditável, né? É? Porque toda vez que ele vê aquele menino, ele sacode, que aquele menino grita com o menino, inferno! <risos> aí você fala, gente, o que esse cara tá fazendo com essa criança? a criança nunca vai ouvir nada que esse vão tem pra falar. porque Ele tá sempre descontrolado, sabe?
3: É, pre- primeiro é o Bill Hader lá, né? Que sacode a criança, né? Aí depois, no restaurante, Exato. tem dela no início. Tadinha
5: aquela criança, gente. <risos>
3: Fiquei com muita peninha dela.
5: Ele assim, sofre. Assim, mas o, o bom é que a gente ainda tem flashbacks com o elenco
1: infantil, que é maravilhoso. Sim. E aí com aí. CGI tosquíssimo, maquiagem digital podre, principalmente na cara do Mike de Stranger Things, porque ele tá horrendo, né? Ele tá com o nariz do tamanho do sei lá, do mundo e a cara dele tá um triângulo e aí eles fizeram uma (risos) maquiagem digital podre nele com uns óculos gigantes tá muito ruim. As maquiagens que estão mais percebidas perceptíveis, é a do Mike e a do Gordinho, né, são as mais perceptíveis e assim, surreal é muito, muito ruim
3: não fala mal do Gordinho
1: nada, ele é fofo, gente ele é muito fofinho, apaixonado por Bev
3: e ele, pra pra mim, é o mais parecido dos dois personagens Sim, 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 sim A cara do do Bela e a Fera, é muito a cara do Gordinho, gente, eu fiquei impressionado durante o filme todo com isso, porque até o sorriso, o jeito de
1: sorrir lembra muito. É verdade, é verdade. E a amizade do pop, gente, Richie e Eddie.
3: Oh, gente, gente essa
1: amizade foi cristalina Amizade
3: não, né? Era amor É,
1: porque a gente Isso. descobre que o Ed, na verdade, ele era apaixonado pelo Rich, né? Oh, não, é o contrário, o Rich era apaixonado Richa. pelo Ed
3: Exato, oh, gente
1: Porque eles mostram o background, né? Mostra lá depois que eles brigaram lá na primeira vez que eles enfrentam o Pennywise uhum. Que aí tá o, o Ed lá jogando... O Ed, não, o Rich jogando... É fliperama, aí tá jogando com o menininho lá todo bonitinho, aí acaba o jogo o menino tá indo embora, aí ele fala assim ah, vamos jogar mais uma, não sei o que, fica aqui Aí vem o Bauer e fala, qual é bichona, não sei o tá? esse é seu namorado, sai daqui. Aí ele sai correndo, aí ele vai e escreve um negócio lá na pontezinha lá, né, inicial, que a gente não sabe qual é. E aí no final a gente vê que era Ed e Rich, que ele amava o amigo mais do que tudo, muito fofo.
3: Não teve como se declarar.
1: Exatamente. E assim, eu achei que o, o, tanto o Bill Hader quanto o, o ator que faz o, o Ed, uhum. tipo, eles pegaram muito bem os trejeitos Sim. de quando e... o, o Ed na, tá crianças. O Ed uhum. tá igual, igual, tá igual a igual. criança. É Igual, verdade. A cena que ele entra lá na farmácia, que tem o o homem da farmácia, o homem tá (risos) carcomido, e aí tem todo aquele rolê lá embaixo do zumbi. Caraca, os três jeitos é como se eu estivesse vendo o Jack Dylan Grazer. É É muito, muito parecido. É verdade.
5: Assim, eu eu não vou falar que eu ah, detestei o filme, não. O meu problema foi, eu até falei isso pro Eduardo quando a gente saiu da sessão, eu falei, meu problema foi, primeiro, muito longo, Achei que poderia ser menos. A questão da explicação do que é o Pennywise, porque eu fui cego, pro filme eu não li o livro, então eu queria descobrir tudo no filme. Então... Isso, e assim, e quando a gente começa a conversar, a gente vai vendo que tem muita falhazinha que poderia ser evitada, entendeu? E aí hum. o protagonista da parada, que é você no, no primeiro filme, são as crianças, cara, é, o elenco infantil é maravilhoso. No segundo, a gente sabia que não ia ter elas o tempo todo, então quem tinha que ser o destaque total pra mim? O Pennywise, cara, sabe? E você não tem muito dele. Então assim, eu não acho um filme ruim, gostei, gostei, apesar de tantas ressalvas, Leandro, mas... está
2: defendendo a presença de um palhaço homofóbico.
5: <risos> Não,
2: jovem. Tem que cancelar. É assim
5: o elenco infantil dá de 10 a 0 no elenco adulto sabe, apesar de eu gostar muito do personagem do Bill Hater, é, gostar muito do... gostei da Jessica Chastein,
1: gostei o, o A Jessica o Chastain dela. coitada, tá sem alma nesse filme, mas assim... A, a personagem só, ela... de só, só
2: grita ela só grita já tava sem alma em
1: Exato. mas nesse filme tem um problema e sem por... sobrancelho, né? Nesse filme tem um problema, porque a, a Bev, ela era super corajosa e nesse filme, ela só grita. Mas aí dá a entender que é por causa do relacionamento abusivo que ela vive, passou a viver
3: com o marido,
5: né, Bicho, cara? Bicho, a,
1: a mulher arrebentou a cara do homem todo antes de sair de casa.
3: Mas foi no impulso, João.
1: é Não, mas sei lá, é, ainda assim, acho muito e esquisito porque é... é tudo, se você, vamos, quando sair no, no Blu-ray DVD na locadora do Paulo Coelho, hum. eu vou contar quantas vezes a Jéssica já grita por nada.
3: Mas vai sair uma coleção de Blu-ray, já.
1: Ah, é, vai sair ah, é. um filme com sete horas e meia. Horas. Aí, aí, vai, aí ela vai gritar muito, mesmo,
3: cara. Vai ser é um box, isso aí. Né? Mas, mas assim, é, eu quando assisti, o, quando eu saí do filme, eu tava assim, mais ou menos nessa mesma impressão do Leandro. Não é um filme ruim e tal, é, é, tem seus problemas, principalmente a questão da duração do filme, não sei o quê. Mas cada vez que eu penso nesse filme. Eu acho ele pior, sabe? E Porque aí... a nota. Né, Exato.
1: Cara, eu, cara eu não, pra mim o filme não é ruim, tanto que eu até falei com o Leandro, eu gostei do filme, sabe? Mas ele tem muitos problemas. Ele tem uhum. muitos problemas. Ele tem um problema sério de ritmo. Ele não precisava ser assim, um filme tão longo. Ele não precisava se estender em algumas cenas que não precisa. Elas estando ali ou não estando, não fariam diferença, uhum. sabe? Mas. É, claro. eu,
3: e assim, como eu até coloquei no Insta quando eu vi, pra mim a força desse filme é o elenco. E aí, assim, o elenco jovem é maravilhoso, o elenco infantil. E o elenco adulto eu gosto. Eu acho que, assim, do, de um modo geral, é um elenco bom. Eu acho que eu, eu tenho meus problemas com, com o McAvoy nesse filme, é, mas os outros, eu acho que de modo geral estão todos bem. E assim, eu e essa semelhança que eles têm é eles conseguiram me passar a questão de grupo, né, de que eles realmente eram um grupo e tal que, né, na infância e depois mais velhos, então assim, pra mim a força desse filme foi o elenco porque uhum. assim, em termos de história a própria questão do Pennywise a finalização, como foi cada vez que eu penso eu diminuo minha nota pra esse filme assim.
5: É por Eita, isso tá que eu tô evitando Glitch. pensar é por isso tá que eu tô evitando pensar tá é... igual a isso. é por isso que eu estou evitando pensar mais, pra não diminuir e minha nota. <risos> ai,
1: ai, maravilhoso. Então tá aí, né? Nossas observações, assim, nossos pitaquinhos sobre it, capítulo 2. Quando sair a versão estendida, vamos todos assistir a versão de 7 horas. Uhum. Pra gente poder gravar o
5: novo podcast. Vamos, vamos gravar assistindo. Ah, é? sete, sim! Vamos fazer, fazer, fazer a live! Vamos fazer a live!
1: Vamos fazer a live assistindo o filme. Todo mundo com a, cam-
5: com a câmera ligada para vocês verem
3: nossas reações.
1: É, é. não, eu vou, eu vou alugar um cinema para a gente poder fazer a live ao vivo. Ou oh, isso, Essa aí. é loucura.
3: Aluga em Derry. Ah, é? <risos> eu convido <risos> o Mike. É... <risos>
1: Maravilhoso, mas vamos então para a última série desse podcast de hoje
7: <música> A mesma vez que tu, se desprendem os imanes de minha vida Se deshacem as cadenas e transparentam as heridas Descargo o suelo com as uñas Vejo minha raiz já está podrida Arrancarla, aunque me duela me quedo tras salida Found my body inside Y la sal cayó por las mejillas Fui a mi propio entierro y vi Como las flores
6: renacían
7: Yo quiero con Y espero valientes Yo no me cuido el corazón Que no es tan frágil, que no soy fácil Contratos de por vida Don't fuck me with mentiras No, así no es el amor Calla, escúchame
1: O tá com o Logadcast. A gente já ia pro encerramento, mas a gente vai dar. Né? voltando aqui no momento mágico pra falar sobre Unbelievable, né? Nova minissérie da Netflix estrelada por Tony Coletti, né? Esse grande cristal da atuação aí que todo mundo achou que foi injustiçado por hereditário, mas. Linda
5: igual no Eli.
1: Mas na verdade ela só grita em hereditário o tempo inteiro, né? E o filme não é bom, desculpa todo mundo. É. Mas pra falar sobre essa série maravilhosa, trouxemos direto lá, né? Dos confins da Polônia, alugamos um jato para dar lanche <risos> que apareceu aqui. Olha aí, aí, gente?
8: Olha aí, hein? Um mês sem participar por, devido a problemas de não conseguir me manter acordado.
1: Tô de volta. <risos> exaustão, né? Problemas Problema, de exaustão. Problemas Exato. de sono.
8: Exato, né? (risos) E aí, cheguei. Dou de volta
1: aí. Maravilhoso. Uma série
8: maravilhosa, incrível. Não poderia não falar.
1: Mas, Darlan, já que você está por aqui, qual é a a, a sinopse de Unbelievable? Do que ela se trata? Por que ela existe?
8: Então, Unbelievable, ela é uma série que surgiu... Na verdade, ela é uma série que eu considero muito importante, porque ela veio depois daquele movimento Me Too, que teve lá nos Estados Unidos, né? Esses temas relacionados a abuso, né? Contra mulheres, estupro, etc. Ficaram muito em voga nos Estados Unidos por um tempo. E aí, pelo que eu andei lendo, a série surgiu, é, ela é baseada em reais, né? Ela surgiu através de um artigo foi do New York Times, ou do Telegraph, eu não lembro qual era o jornal, que, que é sobre essa menina Mary, né? Que é basicamente o foco do primeiro episódio da série, que é uma menina que, tá, que ela tá lá na sua final de adolescência, início de vida adulta, e a, e a A primeira cena é ela sendo estuprada, né, ela é estuprada. E aí ela vai na polícia pra poder denunciar o estupro. E aí ela é atendida por dois policiais homens... E esses policiais meio que... Sabe quando eles quando eles é... começam a fazer a mesma pergunta várias vezes pra uma pessoa que sofreu violência, uma pessoa que foi abusada, tá mentalmente abalada, e aí eles fazem o interrogatório com ela de uma forma que acaba fazendo com que ela se contradiga e acabe confessando que ela inventou tudo, quando na verdade ela não inventou. E aí, eu no início da série eu confesso que eu pensei que ia focar só nela só no caso dela, uhum. mas eu fui surpreendido com o twist que na verdade a série é uma série que foca na vida né é... da Mary que é essa primeira vítima né que foi tipo o estopim de tudo e das duas policiais uma é, é a Tony Colette e a outra é a policial eu esqueci, eu esqueci o nome das personagens você lembra é o nome das duas
1: A Tony Colette eu sei que é Grace né? é
8: Grace e, e Rose eu não lembro agora né?
1: agora a Mary, a Mary... O Weaver, eu realmente não lembro da, da personagem, não lembro da personagem dela.
8: Então, são duas policiais. A, 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 a segunda policial, que não é a Tony Colette, ela é a, é, a policial, é. a Denver. É a Denver, não é isso? Não, Denver eu acho que é onde ela mora.
1: É, é Karen, não é? Uma coisa Karen, é. isso. Karen, é isso. isso
8: e aí, essa, essa policial, a Karen, ela é a policial principal que a série foca mais, né? Porque ela tá investigando alguns casos de estupro, aí tem aquela gordinha lá do. Do a filme Dumpling. da Netflix, da Dumpling, que também foi violentada, e o, e o que aconteceu com ela é muito similar ao caso que a gente tá vendo com a Mary, e aí é, essa Karen, ela começa a investigar e começa a juntar alguns fatos através do marido dela, que também é policial, e conhece a Tony Colette de uma outra investigação, de um outro departamento... É, de polícia, e aí ele, ele conecta as duas e elas começam a perceber que na verdade esses estupros não são estupros isolados, tipo, são pessoas é, sendo estupradas em várias cidades, na verdade tudo leva a crer que é um serial raper, é, é, tipo estuprador em série, sabe? Inspiraria. E é como é, se fosse tem, o mesmo... Ela,
1: elas identificam Foi. que tem
8: um padrão no isso. isso. É como se fosse o mesmo cara cometendo o mesmo crime, com as, a, o mesmo modus operandi, em várias cidades diferentes. De modo que, como as polícias não se conversam, porque lá nos Estados Unidos as investigações são feitas por distrito, né? Até uhum. a, a, a penalidade lá, o julgamento, é por jurisdição, né? Não é o país inteiro. Eles separam por, por pedacinho e aí, por esse motivo as polícias não se conversam, então ninguém nunca é, iria é, conectar os casos achando que era de uma pessoa só que tava fazendo, entendeu? Até
5: porque eram casos, né, Darlan, que assim era o, o cara, ele era muito sagaz em, em esconder todas as a, tudo que pudesse incriminá-lo ou identificá-lo, então, por Por acontecer isso, incessantemente, né, em todos os casos que que envolviam esse esse estuprador, as polícias acabavam fechando o caso porque ninguém conseguia evoluir nunca. Na verdade, quanto Hum. mais eles sabiam, menos eles sabiam. Era tipo isso, sabe?
1: E e o cara, ele foi aperfeiçoando o o método dele ao longo dos abusos que ele foi cometendo, né, no primeiro era de um um jeito, aí no segundo era daquele jeito mais alguma coisa, e ele foi sempre aperfeiçoando pra poder, tipo, how to get away with rape, entendeu? Era era, era basicamente isso.
8: E o interessante dessa série, o que mais me pegou é que, assim, a duração dela não é uma duração super longa, são oito episódios. E os episódios tem o quê? Uma hora, uns tem quarenta e poucos minutos. É, 53 minutos ou quarenta e poucos, geralmente, são a cada episódio. Não tem um episódio ruim, não tem assim. Exatamente. Um, um episódio que você fala, caraca, esse episódio foi meio arrastado, né? Caramba, eles estão dando uma enrolada. Não, todos os episódios são muito bons, muito bons, individualmente. As personagens são muito carismáticas, tanto a, a Karen, quanto quanto a Grace. A, Grace. a Grace, são muito carismáticas são muito diferentes, você se identifica e torce mesmo por elas, sabe, você sente a frustração delas do, nos casos, quando elas pegam é, as provas e não chega a lugar nenhum, sabe, elas estão uhum. num beco sem saída, e aí elas começam a pensar que tipo ah, pode ser um cara que Envolvido na polícia ou militar, porque como é que ele faria dessa forma? Só uma pessoa que conhece como a polícia trabalha poderia ter esse conhecimento profundo de como limpar uma cena de crime, como é, cometer crime, em si... não repetir o mesmo crime na mesma cidade, sempre fazendo cidade diferente. E aí depois, de pra frente, a gente descobre que alguém publicou um livro de como você limpar a cena de crime. Cara, isso, gente...
5: é, isso é ridículo, né, cara?
8: E aí a gente fica assim, caraca, voltou pra estar zero agora. Puta que pariu. Eu tava seguindo achando que elas estavam perto de achar o cara, agora achou um livro. Que qualquer pessoa podia copiar aquilo. Então, podem ser vários estupradores.
6: É um manual.
8: É, exato. Como limpar... É, analise, né? Analise fez um livro... Ela. lançou... How to get away with estupro. Inclusive,
5: a Karen ela até fala... Quando ela encontra esse livro, ela fala assim... Cara, isso é um manual feito pelas pessoas de CSI... Mais tops, assim, do país de como você se livrar do, do, sabe, de de um estupro, de de ninguém saber nada ela falou, como é que pode um absurdo de policiais, CSI, terem escrito um livro desse, sabe e e tá aí na Dark Web pra quem, qualquer um que quiser ter acesso, vai ter e vai fazer isso
1: é, vale dizer, acho que é importante a gente falar que a trama ocorre em, em duas, duas timelines, time. né? A gente tem a, a, a história da Maria acontece ali em 2008, né? E aí a, essa investigação da Grace e da Karen é em 2011, que é quando uhum. teve uhum. o estupro da Dumpling, que é a partir disso aí que a gente tem o estopim. Então a gente vai vendo em paralelo a, a, vesti- a investigação da Grace e da Karen e como a vida da Marie foi é, afetada. Pelo fato de, tipo, apesar de terem sido feito todos os procedimentos, ela foi pro hospital, tomou remédio, o cara investigou ela. Como essa, essa forma de abuso que ela sofreu, porque ela, ela foi abusada num, num desses lares que é pra, pra, tipo, gente que viveu no sistema de adoção até é, ficar foster, adulto. Foster home, né? Foster é, até home. ficar Eita. adulto. E aí, tipo, a pessoa ficou adulta, como ela não pode mais ficar numa casa, eles meio que criam um centro aonde tem várias pessoas disso e acontece dentro desse centro, né? E ela é uma menina com um histórico de ser fechada, porque ela já sofreu uma série de abusos, passou por uma série de casas e... Quem ajuda a colocar ela em descrédito é uma das foster moms dela.
8: Que né? ódio da mulher. A, cara. Chama a pessoa que você menos espera. Lá,
1: que chama o policial lá e fala assim: ah, mas talvez ela não tenha sido abusada, porque ela, quando morou aqui, tinha a mania de tentar fazer coisas pra aparecer, né? E tava ficando, querendo ficando super hipersexualizada. Então acho que tinha que chamá-la de novo pra poder perguntar. E toda vez que ela era chamada e interrogada pelos policiais homens. Hãy héteros, brancos, de meia-idade era sempre exposta a mais uma situação de agressão, porque fazia ela reviver aquilo que ela, tipo, queria move on, e aí o cara fala assim, acho que é melhor você dizer que não aconteceu nada não aí ela escreve o o, o statement lá, né, a declaração, e fala assim eu eu, né? eu acho que não aconteceu aí o cara, como assim você acha que não aconteceu? ou aconteceu ou não aconteceu e tal, se você estiver mentindo vai ser um crime, tipo, coloca ela numa situação realmente super pesada Obrigada. E ela já tava com trauma de ter sido abusada. Acontece isso e, tipo, quando ela nega a questão de de ter sofrido o abuso, ela faz pra se desvencilhar, sabe? Pra não ter que mais falar sobre esse assunto. Só que isso afeta a vida dela de várias maneiras, porque, tipo, ela não consegue se concentrar no trabalho. Todas as vezes que ela tá, tipo, ela muda de apartamento, não sei o quê. E ela fica meio meio, meio perdida na vida, né? Isso afeta muito ela.
8: Não, e sem contar, Sassi, é que algum filho da puta Ainda vazou o nome dela pra imprensa.
1: Exato, vazaram o arquivo. Se eu não me engano no segundo
8: ou no terceiro episódio. E aí essa menina começa a ser perseguida. As pessoas começam a falar assim: Ah, você é um monstro, você merece morrer. Ninguém inventa um negócio desse. E aí ela começa a ter. Ela tem a vida dela completamente destruída. Ela, ela tem a vida destruída. Essa Sim, menina. Inclusive, ela foi... o pessoal.
1: Inclusive, lá o pessoal da, do, do, da casa que ela, do prédio que ela tá morando, né? Que tipo, quando ela voltou, todo mundo, ai meu Deus, que coitada, não sei o que. E depois quando vá, quando ela é obrigada a assumir que que não aconteceu nada, tipo, ela é renegada por esse pessoal mesmo, aí tem que passar por tratamento de antidroga, toque de recolher, várias uhum. paradas. Eduardo, sabe? e vale lembrar também
5: que durante, no, no mesmo dia que ela procura a polícia pra dizer que foi estuprada e tal, a própria personagem, ela, você já disse que ela tem que contar várias vezes pra várias pessoas, tanto no hospital quanto na polícia, o que aconteceu passo a passo. E ela mesmo, ela já não aguenta mais, ela fala assim, de novo, mas eu já falei, aí o cara, não, vai ter que falar lá de novo, exatamente com ela, mas eu não aguento mais, eu tô tendo que reviver isso, ela ela reclama disso, mas aí é uma garota nova, né, e tá saindo, tá tá nessa situação que todo mundo trata ela, principalmente na parte ali da da delegacia, dos investigadores, sempre com descrédito, então aquele cansaço que ela tem de, de ter que repetir a história, faz ela... Cada vez mais que ela vai contar uma nova vez a, a, a própria história, ela vai tem caminhos diferentes que ela segue para contar a mesma coisa. E aí o pessoal começa a pegar isso e falar: Pô, peraí, aí. Cada hora você fala de uma coisa. Então tem tem não, talvez seja não seja verdade isso. E começa a cair ela cada vez mais em descrédito e o pessoal vem em cima já querendo... Ah, ó, vamos, vamos fazer o seguinte. é, é igual, Acontece bem parecido com o que acontece no, com os meninos de Wendy Cias, que o, o, os investigadores falam assim, olha só, é melhor você falar isso, isso e isso, porque senão vai acontecer isso, isso e isso. Aí ela, pô, uma adolescente, sa, saindo da adolescência, né, entrando na juventude, na vida adulta, sozinha, com uma pessoa que sabe, não teve é, é, aquele lar fixo, é, amor fixo de pai de mãe, de amigos, sempre em, em constante mudança, a pessoa começa nesse turbilhão, fora com o que aconteceu de verdade, é, é, que foi o estupro, ela começa a ficar meio desesperada e ela resolve fazer aquilo. E Cara, assim, mas, que
8: eu... só para acrescentar o que você tá falando, na verdade o que aconteceu com ela foi o que a doutora Han, no, no final, lá terapeuta lá, Falou com ela, falou, ela foi violentada várias vezes Sim, sim Porque ela foi violentada pelo cara, pelo estuprador filha da puta Desgraçado que estuprou ela Depois, ela foi violentada todas as vezes que alguém pedia pra ela repetir a história ela, Ela tinha que reviver aquilo na cabeça dela E aí quando ela fala, ah tá bom, vou dizer que não aconteceu Porque o policial, ele nem falou assim, tipo Ah não, a sua história não está coerente, não está batendo Não foi isso, ele falou assim Olha só...
1: Você tá mentindo.
8: Você tá mentindo. É. Ou você fala que você não... Que, que não aconteceu... Ou então a gente vai ficar aqui... Você vai ficar aqui presa na, que assim... Na entrelinha foi isso que ele fez, né? Você vai ficar sentada, presa... Respondendo a mesma pergunta 80 vezes... Até você cansar... E dizer que não aconteceu. Porque é eu não tipo acredito assim, em você. É tipo é assim... É tipo assim... Você
5: não tem como dizer que isso é verdade...
8: Você só isso, vai saber que é, quando você ela fala não que é tinha mentira. Saída, ela não tinha saída. Sim, foi se, igual... ela falasse, se ela falasse pra ele, eu fui estuprada, se ela, se ela insistisse que foi estuprada, ele ia fazer ela ficar repetindo, Sim. repetindo, repetindo, torturando a menina 800 vezes até ela dizer que não foi. Então, assim, é, ela foi e falou, beleza. É isso. muito parecido
5: com o que acontece com os garotos de Wendy Que os caras falam assim: se você não falar que foi você, cara, você vai ficar preso aqui de qualquer forma. Então, eles induzem isso o máximo até conseguir. Sabe? E, assim. Voltando um pouquinho no que o Darlan tinha falado antes de entrar no, nesse assunto, é sobre a quantidade dos episódios. Cara, eu achei. O que, uma das coisas que eu achei interessante é que são oito episódios. Então, assim, eles conseguem concluir a série até o 7, sabe? Tranquilão, pra pegar o cara, prender e tudo. E eles voltam no oitavo no episódio, quando já não tem mais nada pra lidar com o cara, pra dar uma. Assim, uma satisfação do que aconteceu com a Marie, como tá. Fazer a conexão dela com as com as personagens da, da Grace, da Carrie, tem a ligação, a ligação maravilhosa para ela agradecer o que ela fez, ela decide que ela precisa mudar, que ela vai querer processar todo mundo por conta do que aconteceu. Então, assim, você acaba que tem uma minissérie com oito episódios, nenhum episódio é ruim, e tem duas conclusões, sabe? Você tem a conclusão do caso principal, que é o o estuprador em série, e depois você tem a conclusão da primeira vítima, da primeira menina, que foi a mais, assim, que mais se ferrou em todos os sentidos, e eles não deixam isso passar, sabe? E também é muito interessante que eu conversando com o aqui é no, no início, nos dois primeiros episódios, você, no primeiro episódio principalmente, você não percebe que são duas timelines diferentes. Sabe por que acontece? Você, você sabe que é 2008 quando começa, porque aparece lá na telinha, se eu não me engano, e tem os telefones antigos e tal, a, roupa, a própria roupa das pessoas é um pouco assim, bem da, da, da época. E aí quando começa o segundo episódio, que já é 2011, mais pra frente, você, você fica meio assim, ué, será que é, é a mesma época? E, e eles tratam isso de uma maneira tão assim, tão unificada que você só consegue perceber quase no final do episódio 2 e no episódio 3. É é muito natural essa essa divisão de timeline e não atrapalha. só, Só faz a história crescer mais ainda, cara. Isso eu achei muito legal. E também a, 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 a questão do roteiro, produção e direção. Eu achei que eles foram muito cuidadosos com, com a questão do, do estupro, das cenas de estupro. Como uma quê? mulher que
1: escreveu, né? Por isso. É,
5: porque o que acontece? É muito fácil você pegar e querer causar numa série que trata desse assunto, que é um assunto importante e merece ser revisitado de quantas maneiras possíveis para que isso esse, essa essa... essa esse Não é um hábito, mas esse isso é, t- acaba sendo uma cultura do estupro, que existe essa cultura de homens estupradores. Então, isso tem que acabar. Então, ela pega, cara, assim, geralmente tem série que trata disso e, e mostra das piores formas possíveis acontecendo, sabe? E essa não, cara, sabe? É tudo assim, as cenas, de fato, de estupro, você não vê aquilo ali, você vê como se fosse a vítima vendada, vedada, sabe? É, vendada. Com... É, pequenas partes não tem exposição de corpo sabe, não tem muita exposição do rosto, do, da cena do cara fazendo de fato então eu achei isso muito importante, sabe porque é um assunto delicado, é um assunto muito triste e eu acho que a gente não precisa ver as vias de fato, sabe é, não, foi muito importante como fizeram isso daí.
8: Com certeza, e eu acho muito legal porque é, principalmente, foi isso que o Sácia falou, a série, ela foi escrita por uma mulher, a direção é uma mulher é uma diretora só, você sabe dizer
1: São, tem três diretores mas é, a maioria dos episódios é dirigido por mulher inclusive pela pela roteirista pela criadora que como eu te falei no telegram ela é a roteirista do Erin Brokovich né
8: Ah, sim, verdade.
1: Então, assim, é uma série que ela ela é
8: baseada em personagens femininas fortes. Ela é baseada em uma roteirista mulher que sabe do que tá escrevendo, que tem o histórico de escrever histórias sobre mulheres fortes. E é baseada em reais, basicamente na vida de duas mulheres que são pica, que é a a Karen e a... Grace. Grace.
1: acho que o que faz toda a diferença é a questão que, tipo, do momento que a Karen... Sabe, através do marido dela, que no outro condado teve um um caso que foi similar e tal, elas se elas se interessaram e elas tiveram é, vontade, força de vontade mesmo, de dar um prosseguimento àquilo e tentar dar um, um encerramento sabe, e eu acho que foi muito importante porque a gente vê lá no, no quando já tem o julgamento do do cara, quando as mulheres lá, as principais que foram estupradas né, elas falam, cada uma delas foi afetada de uma forma muito particular por, por aquele acontecimento né, porque a gente vê que tem uma mulher que é mais velha, né, que tava viúva tem uma uhum. mulher que é, que é mais nova e tipo, estilo naturista, ah, tem a, a própria Dumplin, que tipo, ela depois desse acontecimento, ela que era uma pessoa que tipo, era super alegre e, e tinha vários amigos, ela meio que foi se fechando, sabe, e uhum. tentando encontrar um sentido pra continuar em outro momento, que ela vê que ela passa a frequentar a igreja, quando tá ali no julgamento, ela tipo, ela quer ficar lá no fundo, ela é a primeira embora, Aquilo uhum. afetou muito ela, sabe? Sim. Ela perdeu o namorado, lembra? Sim. Exato. agora,
5: a cena, uma cena forte do julgamento é a da senhorinha lá que ela fala assim, eu queria perguntar diretamente pra ele, é porque eu preciso sanar essa dúvida, porque isso não, não me deixa mais viver. O que que foi que, que fez você me escolher? Foi a minha rotina? Porque dizem que quando a gente tem a mesma rotina, faz sempre a mesma coisa, isso dá, 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 como é que se diz? É, é, dá asas pra que é coisa ruim, assim, que... Que aconteçam com você partindo de outra pessoa, aconteçam de fato. O cara fica vigiando. Ah, todo dia ela vai fazer isso nesta hora. Então ela falou assim: Eu preciso saber porque você acabou com a minha vida nesse sentido. Sabe? Todo dia até hoje, eu preciso mudar tudo que eu faço diariamente. O, o que eu fiz hoje eu não faço amanhã. Porque você, Isso. Pra, com medo de se isso vai acontecer de novo comigo não. Sabe? Você Sim, tirou é. a minha liberdade.
8: É, eu acho viver. que. Eu acho que a, a, como eu tava falando, a, essa série ela é muito feliz de mostrar é, pessoas reais, sabe? Uhum. Eu, eu assisti a série, pra mim, aquilo que tava acontecendo, tudo era tão. É... Esqueci a palavra em
1: português. Adoro! Como seria em inglês? Relatable. 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 Era de é, fácil ident... Era. Identificável. É. é
8: identificável. Ele é, é tão identificável porque assim, eu não sou mulher, né? Eu não, eu não sei o que é ser mulher e nem quero ter, roubar o lugar de fala das mulheres. Inclusive, seria interessante ter uma mulher aqui falando sobre. Esse tema futuramente Não sei, se alguém quiser falar Alguma ouvinte, não sei a, você Fica à vontade para convidar Porque eu realmente gosto de ouvir mulheres falando sobre isso Porque é, por mais que existam Obviamente estupros com homens é, Essa série Mostra o quanto a mulher se sente Vulnerável em relação a isso Sim. Até mesmo as policiais As duas policiais principais Elas revoltadas falando Cara, a, a maior quantidade de violência Contra a mulher acontece com policiais Os maridos policiais Eles, 40% dos caras nos Estados Unidos Que violentam suas mulheres 40% deles são policiais E nada acontece, por quê? Porque eles são policiais As mulheres, elas não são ouvidas Se um um cara chegar na, na, na polícia E falar assim, então Eu fui estuprado Um homem, o policial Ele nunca vai virar pra ele e falar assim Então, conta de novo o detalhe como é que ele fez? Mas ele enfiou o dedo no seu cu? Mas ele não sei o que, não sei o que lá? Ele não vai ficar fazendo isso. Porque a sociedade, pra um homem chegar e dizer em voz alta que alguém violentou ele, é algo assim, tão chocante, porque ser homem é uma coisa tão masculina, tão forte, tão... Nossa, um homem nunca chegaria numa delegacia pra falar que foi estuprado se fosse mentira, entendeu? Porque já é muito difícil pra um homem dizer que alguém violou a masculinidade dele. Agora a mulher, a todo momento, ela é questionada. E ela é questionada. E a polícia não acredita. E as pessoas não acreditam. As pessoas que estão em volta dela não acreditam. Por isso que eu eu fiquei tão tocado, e eu até chorei no final lá com a história da da Mary, porque, cara, Marie, né? Marie Marie. Mary? Marie. 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 Porque, cara, a vida dela foi destruída e, assim, nenhum Hum. dinheiro que ela recuperasse, que ela ganhou no final, não vai trazer de volta... O que foi roubado dela. E eu achei muito interessante que no final da série... O policial lá, o advogado dela... Falou, não, mas a gente pode conseguir três vezes isso... E ela falou assim, não, cara, eu não quero mais nada, eu só quero a minha paz. Eu já consegui o é, um dinheiro é. que eu não tinha antes, pra, pra, pra ser compensada,
1: agora eu só quero a minha paz, quero viver minha vida. Quero... E, é, e é importante isso. isso, é importante essa questão, porque, tipo, quem ajuda ela a meio que entender a entender isso, tudo que aconteceu com ela, essa sucessão de abusos que ela sofreu, foi a doutora Han, né? Uhum. Porque despretensiosamente ela chega lá, porque o Estado, além de fuder la todo, está dando processo a ela. Toda, processa processa ela, a garota, né, cara. Por causa de. de... no caso de uma queixa que era caluniosa, de mentira, ela ela é processada pelo Estado, então ela tem que fazer sessões de terapia, várias coisas, e aí ela vai pra sessão de terapia com a doutora Han, ela tá toda fechada, reprimida, e aí a doutora Han fala assim, ah, mas o que você fez no final de de semana, não sei o quê, e através dela ter assistido Zumbilândia, a doutora Han consegue, tipo, ir levando o assunto pra poder entender como a cabeça dela funciona. E ela fala, poxa, as pessoas, por mais boas intenções que elas têm, elas acabam machucando as outras. E se for uma mulher, então, não leva em consideração o que ela pensou, o que ela acha, como ela se sente. E, tipo, vai falando. E aí, a doutora Han fala pra ela, olha, apesar de tudo que você sofreu, das coisas, você merece ser amada, você merece ser cuidada, você merece ser tratada com respeito, e aí isso dá uma, 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 uma um clique, né, nela,
6: uhum. e ela
1: e ela, tipo, ela recebe lá do, do policial que investigou, interrogou ela, tipo, o cheque de volta de 500 dólares que ela pagou sabe, e aí Cara, ela... porque
5: procura... Essa cena dá que ódio, ódio.
1: Tá eu achei ótimo. que ela ia abrir o cheque até ter, tipo, um milhão de dólares. Aí, quando eu vi que era 500 reais, eu falei, caralho, que Foi o valor que ela gastou, sabe, para pagar Foi o que ela pagou. Ela... E, é, aí, tipo... e aí, ela chama o advogado e fala assim, ah, não, eu quero processar o Estado e tal. E aí, chega nessa questão que o Darlan falou, de, tipo, o adv... elas oferecem 150 mil pra ela. eu o advogado fala, ah, a gente pode conseguir três vezes mais. Mas, tipo, o que ela, o que ela queria, mais do que o dinheiro pra ela recomeçar a vida dela como aconteceu, né? Ela vai pra outro lugar. Ela, tipo, ela queria que o cara se desculpasse pelo que aconteceu uhum, com ela. Isso. Era isso. Ela é isso. Ela, ela fala pra ele, eu só queria que você se desculpasse comigo e quero que isso nunca mais aconteça com ninguém. Sim. Então, ela, ela vira pro cara e
8: fala assim, da próxima vez, faça melhor. Faça é, melhor e seu e trabalho. E outra Libera coisa. Seu bosta. Mas,
5: então, mas o, o, e, e ainda tem a situação de que os, eram dois detetives. O principal, ele ainda vai, se sente um merda total, né? Quando acontece, que aí ele vai lá, estuda, os, estuda o caso todo que é a Grace, que é a Karen juntou e ele se sente um merda o outro, no final, quando ela chega lá na delegacia antes de ir embora, que vai falar com ele que vai falar assim, eu preciso eu quero pelo menos que vocês se desculpem e que não façam mais isso, o outro que tava, o mais velho, vem descendo a escada olha e tipo, caga e anda e desce, sabe, é o que que a gente imagina que possa ser a situação de sei lá, mais da metade metade dos casos porque se não fosse, não chegaria esse ponto, sabe, de de chegar e induzir a pessoa a dizer que o o fato que aconteceu foi mentira e depois processar pra pessoa acabar com a vida dela, praticamente. Então, assim, é muito triste, sabe, isso. E também um outro ponto que eu achei interessante é que, assim, dependendo da série, se fosse uma outra série qualquer, poderia... Colocar ainda uma briga de ego entre Karen e Grace. E não acontece isso, sabe? As duas, por mais que logo de cara não se entendam muito bem, assim, de... Ah, eu não tenho tempo pra você. Cara, elas elas começam a ter uma relação de, de, sabe? A a gente precisa resolver isso. Isso é um problema que precisa acabar. Se não acabar, a gente sabe que é difícil acabar, a gente precisa pelo menos tentar enxugar isso pra não acontecer mais, e vira uma parceria, cara, sabe, muito genuína, em nenhum momento uma quer quer ser mais do que a outra, ou ou uma quando tem o seu momento lá de explodir, de falar um pouco mais alto, a outra entende, sabe, porque é um caso difícil que é, é acaba sugando, sabe, tudo que a pessoa tem, assim, de, de, de bom pra aguentar, o, aquele trabalho ali, que é um trabalho difícil de detetive, de tanta merda que eles veem, sabe, eu acho que a, a união das duas amizades fez com que fosse talvez mais suportável pra elas e, e elas conseguissem ir até o final pra chegar no cara.
1: É, até porque a Karen, ela tem uma ela tem uma idealização da Grace, ela tem uma, uma coisa de, tipo, pô ter sido a pessoa Mentora, que tava né? lá no... Ela não foi mentora, porque elas não trabalharam juntas, né? Mas ela, ela, tipo, admira o trabalho, porque da primeira vez, quando ela acabou de sair da, da, da academia, que ela viu a forma com que a Grace uhum. trabalhava, que tava infiltrada. Então ela tem essa coisa da admiração, e essa admiração acaba se tornando uma admiração mútua, em, mútua enquanto elas estão trabalhando juntos, né? E, e até quando vai acontecer a prisão do, do, do lado do cara, do McCarthy, a, a, a Karen fala assim, ai ah, vamos lá, agora vamos prender. A Grace fala assim, cara, eu não vou, eu não faço prisões. E sendo que, na verdade, esse não faço prisões era só porque ela achava uhum. que era o momento da Grace ter o reconhecimento por ter insistido Sim. tanto em, em buscar aquele caso. Uhum. Porque se ela não tivesse interesse em continuar aquele caso, elas nunca iam ter contactado o FBI e a outra galera que tipo ia ajudar a fazer... É, a, aquilo se tornar uma coisa muito maior sabe é, a, a Grace reconheceu esse esse essa coisa na, essa, essa chama na Karen e, e fez questão de tipo retribuir a altura sabe então é, é importante essa essa coisa de de é, como a série é roteirizada e dirigida por uma mulher de não criar essa coisa que poderia ter uma rivalidade entre Isso. as duas e tal. É
5: importantíssimo.
1: E elas não elas não são rivais, sabe? Elas se complementam, né? Enquanto uma tá fazendo uma coisa, outra tá fazendo outra, uma tem um temperamento X, outra tem um temperamento Y, mas elas estão sempre se complementando, inclusive na questão da, da da Karen ser uma pessoa religiosa e a Grace não acreditar. Então elas fazem até algumas a Grace faz algumas piadas e tal, mas sempre sempre as duas se respeitando, isso é muito importante. Uhum. Exato. falar um
8: episódio que eu fiquei com muito ódio, e foi um episódio que a, que a Grace, eles, elas estão elas com suspeito, né, e aí eles começam a achar ah, é policial, 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 hum, aí a Grace sim. vai no bar, nossa outra o cara e o filho da puta cosfe na cara, dela. cara, cara falei, dela. Falei, mano, dá um tiro na cara desse viado agora, desgraçado.
1: É, Qual e eu fiquei dia. com a impressão de que alguém, tipo, cantou a bola pra ele. Sim, porque, porque ele, ele sabia, ele, cara. É, ele Vê ela lá e finge que tá dando mole pra ela, ele vai falar assim: Ah, porque eu sei que você tá atrás de mim, Tony Colette, mas os meus amigos são muito mais importantes que os seus.
8: Então, uhum. eu acho que, como ele tem, tem essa. tem contexto, né? Vai, dizendo uhum. assim, conhece gente grande, alguém deve ter falado: Ó, fica de olho que estão de olho em você. E aí ele já tava esperando. Mas me deu um ódio quando esse homem cuspiu na cara do, desse cristal. Sim. Eu falei: Filha da puta. <risos> Maldito É,
1: puxado, puxado, Foi, puxado E
8: ele deu uma cuspida com gosto, viado mas foi,
1: ficou eu... aquela coisa eu... branca na cara dela.
8: Ficou, cara. Nossa, que nojo, velho.
1: É... Eu quero aqui aproveitar pra pontuar mais uma vez e divulgar e enaltecer o trabalho da Kathleen Denver, né, que faz a Marie. Eu já tinha visto ela esse ano naquele Booksmart, né, fora de série, que ela também tá muito bem nesse filme. É bem, é bem divertido, bem gostoso. E foi legal ver ela nessa... nessa versão assim, mais dramática, né, porque o filme, o, o Booksmart é bem leve, é... É, apesar de... é tipo... Como se fosse, sei lá... O super bad da nova geração, sabe? Uhum. É, mas aqui, ela, ela... Ela dá uma... Uma complexidade, sabe? E é uma parada de, tipo... A gente vai vendo o espiral que ela vai entrando de uhum. tipo... Simplesmente... Ela, ela tá... Ela tá ali, sabe? Acho que a gente podia até traçar um paralelo que é, tipo, é com o Divertidamente da Riley, quando a, uhum. as ilhas vão se apagando e ela vai ficando cada vez mais apática. Ela e tem
5: isso... três momentos, né, Eduardo? Assim, sem querer te cortar cortando, desculpa, porque 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 você tem. A atuação dela muda muito fácil quando ela acontece estupro, ela tá naquela situação toda lá de ter que repetir, repetir, repetir na delegacia porque ninguém dá crédito aí ela volta pra casa e ela parece que é uma pessoa, não, tô bem e quer fazer as mudanças e tudo e depois daí, quando ela é obrigada a, a dizer que foi mentira e tudo, é processada você vê ela tipo definhando porque ela não consegue mais andar de, de cabeça ao, é, é, erguida, ela só anda curvada pra baixo e sempre se esquivando, se escondendo das pessoas sem conseguir manter contato visual sabe ela passa muito cara muito bem é, é o que como deve deve destruir a mente da pessoa passar por uma situação dessa, né?
1: É, tem que falar também da... da lembrando de uma cena escrota, que é do, do cara cuspindo a cara da Colete, e também é do colega de trabalho, que fica, tipo, cercando ela quando ela é rebaixada pro estoque, Ai, né? Ai,
8: que ódio! Filho ah, da sim. puta! Ele
1: fica Olha. cercando ela. Eu falei, tudo que essa menina não precisa agora é de outra pessoa abusando é de um dela. É fazendo isso, né, cara? Sabe? Mas, graças a Deus, nada aconteceu. Só que isso vira um espiral de merda na vida dela, né, cara? Porque é, até tem aqui Aquela cena, porque, tipo, ela tem... Aparecem duas foster moms dela, né? Que é... Uma é essa professora que, tipo... Fala que ela poderia estar, né? Inventando a história. E tem a outra lá, grandona pra caralho. A mãe da Brienne. Que... Tipo, a gente vê que ela gosta muito da Marie, o marido gosta muito, e tipo, quando ela, ela é vetada lá, que tem que cumprir o toque de recolher e tal, ela corre pra casa dessa mãe, e aí o cara tá sozinho, né, o marido, e aí ela, ah, eu vim assistir The Bachelorette com a, com a fulana, né, e aí ele fala assim, ah, mas eu não posso deixar você entrar. Não, mas eu posso esperar ela, e depois a gente vê... Aí ele fala, cara, mas eu, eu te amo eu, eu, eu gosto muito de você mas com toda essa história você sabe como é que é, não vou poder deixar você entrar porque vai, que, é, disso, vai que você fala alguma coisa e pode me comprometer e a gente, né, tá nesse processo de tempo tá recebendo crianças aqui A gente e não é... pode deixar de perder o dinheiro, né foi tipo isso que ele falou. Não, mas assim mas eu, eu não julgo é, ele, cara. Eu também não julgo eu ele não porque ele. eu acho que tanto ele como a mulher, eles gostam dela genuinamente só que ela tá num momento de descrédito, assim, de tipo é, inventou a história e tal que que é, é terrível, sabe? Tanto que uhum. a, a pessoa que faz a conexão da, ali na cidade, faz a conexão com o que o estupro dela pode ser verdadeiro, é a mãe da Brienne uhum. porque ela vê na televisão que o cara atacou e amarrou e tirou foto, não sei o que, ela fala, caraca É igual ao que a Marie falou Não tem como ela ter inventado isso Sabe, Não, mas
5: assim, sabe por que que eu eu fiquei Meio, assim, puto com com essa cena do cara? Porque, assim, cara, ela tem Essas duas figuras que seriam mais próximas De mãe, né? Que foram as duas pessoas Que criaram ela, a mãe da Brienne E a que, praticamente, criou Essa confusão toda de falar que Ela deveria estar inventando E sabe, quando ela é uma pessoa Que ela sempre foi sozinha, praticamente Então, nesse momento de fragilidade toda que ela tava passando de sabe de precisar de alguém, ela não tinha, ela não teve ninguém. Não, então sim, acho que jovem. essas duas pessoas poderiam ser, pelo menos elas, assim: tá bom, você estão te descreditando, mas vem cá, a gente acredita em você,
1: sabe? Sim, mas é porque tanto ela quanto a, a outra lá que falou mal dela, as duas, tipo, recebem crianças periodicamente, Exato. e qualquer coisa que elas recebam errado tipo, isso pode não fazer mais partes que elas possam receber. E, tipo, elas, elas recebem ajuda do governo por fazerem esse trabalho? Sim. Mas, eu pelo menos vejo, até na que falou mal dela, que, tipo, elas têm interesse no bem-estar daquelas crianças. Uhum. Entendeu? Então, é, eu entendo que, tipo, é, ele, ele disse não porque, tipo, se ele diz sim e é porque não aconteceu. Mas, se acontecesse alguma coisa, a história realmente não fosse verdade, tipo, quantas crianças no futuro deixariam de ter, é, um lar legal para poder estar, por causa de. Ah, deixou a menina aqui que mentiu sobre estupro ver televisão, sabe? Eu acho que, uhum. tipo, não foi nem que ele quis sacanear ou, ou deixar ela triste, foi porque, tipo, ele pensou que pode ser uma coisa, poderia ser uma coisa muito maior no futuro, sabe? Dele de não conseguir dar suporte pra outras marris no futuro.
8: Entendi. É isso, é isso, exatamente. Se você se colocar no lugar dele, você, como um, uma foster-mama ou foster-pai, cara, ele, ele pensa que, tipo, cara, se acontece qualquer tipo de problema, ou se alguém resolve. Precisa nem ser a Marita. Uma outra pessoa ver ele lá colocando ela dentro de casa. E resolve ligar pra polícia e falar, então, ó, o cara tá lá sozinho com a menina que fingiu estupro. Aí isso vai entra, vai pra internet, alguma coisa acontece? arruína a possibilidade entendi. dele receber qualquer outra criança. É, eu
5: não vi por esse ponto,
8: entendeu? Agora. Uhum. agora, se ele tivesse com a mulher dele em casa, aí não tem problema, porque são duas pessoas. Inclusive, uma, uma delas é a esposa dele, que também era a foster-mãe da Marie, então de boa. Agora, ele sozinho realmente era complicado, naquela situação em que ela se encontrava, entendeu? Entendi. A gente fica puto porque a gente sabia que ela era inocente. Que ela era inocente,
1: e... Aí a gente é. ficou com
8: ódio, mas na história faz sentido, entendeu? Faz
1: sentido. É, tanto que ele fala, se a, a, se a, se a minha esposa estivesse aqui, não teria problema. É porque ela não tá. Então acho melhor você esperar ela voltar e tal. Mas ela tá tão abalada... Com tudo, porque foi quando ela acabou de sofrer as sanções lá do, de onde ela mora, uhum. que ela queria um escape, e aí ela não acha esse escape, sabe? E, e eu acho que foi muito importante até como termina o primeiro episódio, né? Que é, parece que ela vai se matar e graças a Deus ela não se mata, né? E... e, e, e... Ela consegue meio que se recuperar, né? Porque é, acho que é impossível uma pessoa que sofreu um trauma tão grande se recuperar, né? Acho que a pessoa pode continuar a viver porque é necessário, mas se recuperar uhum. 100% acho que nunca acontece. Mas quando a vida dela começa a voltar à normalidade, né? Que é tipo três anos ali no futuro. E aí essa história volta pra mexer com a cabeça dela, sabe? E, e, e foi muito importante pra ela essa... A, a, o contato com a doutora Han, que ajudou ela né, a continuar, e principalmente, ela saber que tipo eles pegaram o cara e, a, e a, a sensação de encerramento, que é como ela faz questão de deixar bem claro quando ela liga para Karen né no final da, da série que ela liga para Karen e fala ah, eu tô na praia e obrigado por ter empreendido ele, sabe? Pra realmente uma sensação de, de encerramento. Uhum. E a, a, a partir desse momento, eu acredito que ali sim ela vai viver um novo momento da vida dela, sabe? Ali ela, ela começou a viver uma, um, um outro momento, não tão afetada por aquele trauma, sabe? Que vai estar tá ali presente, mas vai ser uma coisa menor,
5: sabe? É, talvez a paz que ela falou pro cara lá que ela precisava, sabe? Ela não quero, não quero muito mais de, de,
1: de dinheiro. Eu, Eu só, só preciso quero começar minha a minha vida. De volta. É. Eu só quero começar a minha vida, sabe? Eu só quero recomeçar. Isso. É e isso esse
5: fechamento, quer. ele ele deixa, dá a entender isso com essa ligação que é uma, é, sabe? É uma é, é muito bonito o diálogo das duas, sabe? Conversando assim no telefone a Marie a a Marie com a Karen e mostra que pelo menos agora ela tá livre para conseguir. Como você falou, é dif- vai ser difícil ou deve ser difícil mesmo passar se recuperar 100% de um trauma desses. Mas pelo menos agora ela tem a chance de deixar isso tudo pra trás, tanto que a primeira coisa que ela fez foi mudar de cidade, uhum. sabe? Caso fechado e vou tentar agora a partir daqui é, viver uma nova vida e deixar essa porcaria toda de
1: ruim pra trás, sabe? Ou tentar, pelo menos, sabe? E apesar de tudo ser fechado ali, ainda ficou a questão do HD, né? Que tinham várias fotos Ah, de várias mulheres que elas não conseguiram acessar. E o cara falou que não ia dar a senha, né? O cara não ia dar a senha. E, pra mim, o mais patético de tudo é que, ah, eu não vou conversar com os detetives porque eu tenho dificuldade de falar na presença de mulheres. Olha, que babaca do caralho. Imbecil, né? Olha, ridículo. Chacota. Chacota do peru pequeno, né? Por cima, não, e, embora, e, ainda, né? e
8: ainda e ainda bem que esse merda ficou 230 anos de cadeia, nada, é, mas 327, 327 de meio, né? 227, sei lá, nem lembro mais o número. É, 327, ah, de meio, vai morrer na prisão. Esse desgraçado é Dá ficou.
5: Poderia, poderia ter, né? É, assim, o que coisas que poderiam que ficaram abertas, essa situação do HD. E não, mais assim, normal, claro, é uma minissérie, também daria para ter algum algum assunto, é algum plot da questão de ter uma pessoa lá dentro da equipe que falou pro cara lá, se, imagina se é o, aquele policial que cospe na cara dela ser realmente aí, é entendeu? Uhum. Já teria comprometido a investigação toda, que eles estavam, pô, estavam bem, tudo bem que não tinha muita coisa ainda, porque elas sempre falam isso, pô, cara, a gente tem muito, a gente sabe tudo do cara, a gente tem o tênis dele, sabe? A gente tem a luva, o tamanho da mão e tudo, mas a gente não consegue nada porque o cara não deixa um DNA na, na, nas cenas. Então, assim, o muito que elas que não progredir, mesmo é, é não tendo DNA, poderia, se fosse esse cara da polícia, ser jogado tudo por água baixa, sabe? Por... Com certeza foi um informante. Então também poderia ter um plot daí e tal. Mas do jeito que fechou, cara, que foi, é isso é, sabe? A gente não, não precisa. Não pra, mim não pra mim acabou perfeito. Não precisava de
8: detalhes, não. Eles focaram no que Focou na vida da, das mulheres, lá das policiais, uhum. focou nas vítimas. Eu achei interessante também que a série desmitifica essa parada de, ah... A mulher foi estuprada porque a mulher Tava dando mole Porque Mano, mereceu, o cara, né O cara estuprava a idosa, uhum. idosa uhum. A velhinha lá de 70 anos de idade Uma mulher de 50 anos também Estuprou a Dumplin As mulheres que ele estuprava Eram mulheres completamente diferentes Uma das outras Assim, era completamente. Uhum. Endôlico, é, não, tinha nem um padrão, não tinha um não padrão, tinha um padrão. Uhum. E eles também tiveram cuidado De mudar o nome das vítimas De mudar o nome da, das policiais de, eles fizeram de um jeito em que aquilo ali é baseado em fatos reais, mas. mas não precisa exportando. Todo mundo que sofreu aquilo tá protegido, entendeu? Sim, Então, ah, a própria é. eu achei, Muito legal, muito legal.
5: É, é o e... pró- a própria questão das cenas, né? Que a gente já falou no Sim. início. Mas e feliz, assim.
8: parabéns. É, eu realmente. Ficava...
1: Fica a dica, né? Mais Unbelievable, menos 13 Reasons, né? Porra,
8: menos Love Alarm, né? Menos The Island.
5: <risos> assim, Agora. é só pra encerrar assim, eu, o que o Darlan falou aí passava pela minha cabeça o tempo todo sabe, é, te, eu conheço muita gente que quando surge alguma notícia é, de que fulana foi estuprada e tal, recentemente, a mãe de uma amiga nossa, aqui da, daqui da minha família, ela já com 60 anos, ela foi estuprada um, o cara entrou na casa dela é, estuprou, bateu muito, deu muito soco na cara da, da senhora, ela foi internada ela tá num estado mental muito ruim, teve que passar por várias cirurgias no rosto pra re- fazer reconstrução facial porque ele, ele afundou a cara da, da senhora e assim, foi, a gente quando soube disso, a gente ficou chocado, sabe mas ainda assim tem pessoas que tem essa merda, dessa mania de falar assim, ah, mas será que ela não, 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 mereci, não mereceu não, assim, não tava como é
8: que se diz? Dando mole, dando condição. Dando
5: mole, tipo, quando vê uma menina com um short mais curta, ela tá pedindo pra ser estuprada, não, cara, não, ninguém pede por isso, sabe, é, e acredito eu que essa senhora disse 60 anos conhecida nossa aqui é o caso parecido com a senhora lá que dos bolinhos sabe então assim por que que ela pediria ou por que que ela daria asas para para um maluco fazer Cara, uma coisa dessa com ela. eu
8: acho que é mais simples que isso, assim, as pessoas elas têm que começar a pensar que a, o culpado pelo estupro é o estuprador, não importa Sim. se você é uma idosa, se você é freira, se você é, não importa, não importa quem você é, não importa qual a vítima, quem é a vítima, como a vítima tava vestida, ou o que a vítima tava fazendo, se a Exatamente. vítima ia, pegava o ônibus todo dia no mesmo horário, fazia, tinha a mesma rotina, a culpa não é da vítima, a vítima ela tem o direito de usar roupa curta Se ela quiser, assim como ela tem direito De usar burca Se ela quiser O cara que vai estuprar, ou a mulher que vai estuprar Ele vai estuprar de qualquer jeito Porque ele é doente Porque ele é um criminoso Ele ele merece a cadeia O problema é ele não Entendeu? É vida, né? Então, assim, as pessoas têm que parar de ficar nessa de ai, mas, nossa, mas também, né, olha essa ah, foi estuprada, mas olha a sainha que ela tava. Gente, mas olha, olha a hora que ela tá andando na rua. Gente, pelo amor de Deus, sabe? O problema não é a hora que a pessoa tá andando na rua. Por que que aqui, onde eu moro, as pessoas saem na rua, 5 da da manhã. E as pessoas não são estupradas, cara. Obviamente deve ter estupro aqui, tá? Não tô falando que a cidade é perfeita. Mas assim, comparativamente ao que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, que é muita coisa, é menos. É muito questão da educação, é a questão do... do do cara, do cara que tá estuprando, se ele sair na rua para estuprar, ele vai estuprar.
6: Uhum.
8: Então, a, a polícia, a, a segurança da cidade tem que garantir que as vítimas se sintam seguras, que as pessoas não saiam na rua pensando caraca, que bom, né, sair hoje, poxa, não fui estuprada, graças a Deus. É isso, uhum. entendeu? Essa é a e, diferença. E o mais e Eu tento muito de ouvir sobre essa senhora, espero que ela se recupere. Sim, e
5: o, o mais importante, Darlan, é de que se, infelizmente, acontecer, porque a gente sabe que não estamos livres disso, é quando a, a vítima chegar no local que se deve, que é a delegacia para prestar é, queixa, para abrir um BO, que ela tenha crédito, sabe? Que não aconteça isso que aconteceu, como a gente vê na série. Essa senhora que a gente conhece, já identificaram quem foi estuprador era uma pessoa lá da própria... Do, da própria rua onde ela morava, mas ela tá, assim, não sai... Não, ela já saiu, já, isso já, tem, já deve ter uns três meses que aconteceu, ela já tá em casa, tá morando com a filha, teve que se mudar, porque ela tem qualquer pessoa que chega na casa da filha dela, toca campainha, ou cachorro late, ou tem a voz que seja homem, que fale, ela começa a chorar porque ela reconheceu o estuprador, já estão atrás dele, ele tá sumido. Então, assim, é, isso é muito difícil pra pessoa que passa por uma situação dessa, a gente assim não tem nem como dizer assim, ah eu imagino, não não imagino, a gente não tem como imaginar uma situação dessa, só quem passa, então destrói muito a pessoa, muda com a vida da pessoa, e tem gente que não consegue se recuperar jamais, então assim o que a gente pede, né, é isso é que se acontecer como a gente, a gente não tá livre cara, de acontecer fatalidade nenhuma infelizmente, é isso, a gente vive numa sociedade que ela é, é ruim, é perigosa, principalmente no Brasil, que não tem segurança, então que pelo menos o trabalho seja feito direito, sabe, pra quando a vítima chegar, ela ter os atendimentos que, a qual ela
8: se deve, ela tem o direito. E pra mim ficou bem claro que, assim, pelo menos na série, né, se se a mulher que que sofrer esse tipo de violência tiver oportunidade cara, sempre converse com policiais mulheres quando você for fazer qualquer tipo de denúncia em relação a isso sempre converse com policiais mulheres porque infelizmente nós homens a gente tem essa cabeça, mas a gente não sabe a gente não não passa por isso na sociedade passar até passa eu conheço histórias de alguns caras que já foram estuprados mas a proporção é muito menor, e aí o que me mais doeu vendo a série foi ver como os policiais do primeiro episódio trataram a a Marie. Sim. Porque, cara, é aquilo ali de cortar o coração, sabe? Tipo assim, a pessoa já tá fragilizada, a pessoa já tá precisando de ajuda, e aí você chega no lugar onde você, em teoria, deveria ser ajudado, deveria ser ouvido, e você é completamente desacreditado. Então, se você tiver oportunidade, se você passar por algum tipo de violência na vida algum dia, procure uma policial mulher para conversar, para poder dar, fazer a denúncia, porque a probabilidade dela te ouvir melhor e ser muito mais sensível nesses casos é muito maior, por ela ser mulher. Eu acho que é isso.
1: Então tá aí a nossa recomendação máxima de Unbelievable. Tá lá na Netflix, oito episodinhos. Merece muito ser assistida. Então vamos agora para merchanz e despedidas, começando com Darlan Generoso. Gente,
8: é isso. Obrigado aí. Vim fazer essa participação pocket, mas espero que tenha sido muito proveitosa pra quem tá ouvindo. Pra quem quiser me seguir, Generosoide nas redes sociais, Darlan Generoso e Cote Kratos, estou muito animado no Instagram. É isso, qualquer coisa pode me chamar também lá no Twitter, generosódio, a gente bate um papo, conversa. Entra lá no nosso grupo do Telegram. Eu estou meio ausente, porque acaba que tá acontecendo tanta coisa, trabalho e diferença difusa, então eu não tenho falado tanto. Mas eu leio praticamente tudo, né? Então, só falar, me marcar lá que a gente bate um papo.
1: Maravilhoso. Telo Rocha.
3: Então... Vamos lá. É. Boatos, né? Rumores de que o Sede vai voltar com o um elenco quase <risos> original. Menino, né? Me respeita. Tá, só se fala em outra coisa. É, quatro originais do samba e um substituto, por enquanto, mas, né, Tá
1: Eu não sou substituto, não, sua ridícula. Eu não sou substituto,
3: tá? <risos> ah, é, é não, é não. Então, né, vamos, vamos aguardar aí ansiosamente. estamos aí na contagem regressiva pro, pro 700. E nas redes sociais, Taylor Rocha, no Instagram e no Twitter, né? Sempre lá falando muita besteira. Segue lá e dê biscoito.
1: Maravilhoso. Falando em biscoitos, Léo Azim?
3: Menino biscoitos para caramelo, Instagram da minha gata.
2: <risos> ok. Oh. <risos> coisa, Sigam gente. lá. Mas o que eu queria falar mesmo era pra vocês ouvirem aí o especial, especial, especial. Especial dos 10 anos da SA, né? Já saíram três, mas esse aí é o do dia mesmo passou aí já, eu gravei sozinho porque eu não tava contendo a emoção mas tem as vozes de todos os presentes aqui em momentos
1: muito catartos para vocês ah, chorarem garoto maravilhoso, <risos> maravilhoso e também vem aí o SA é Maratona de Elite, né Ney sim, vamos
2: falar muito bem dessa série maravilhosa aí com Vanessa Camargo de Van Really?
3: vamos, sim. é muita gente, viu Fala com você. Taylor <risos> adorou aham uh-huh.
5: Pô, Taylor, ah, não, é. for, não, não enfraquece não, Taylor.
3: Eu, eu vou fazer o revoltado nessa edição. Adoro!
5: <risos> Adoro.
3: Chama filho da puta
2: maconheiro, é. irmão Valério. <risos>
1: maravilhoso, maravilhoso.
5: Leão, Então, gente, obrigado por ouvirem até aqui. Fica aí o convite maroto para participarem dos nossos grupos no Telegram, arroba Logadoney, arroba sede noai, arroba seriadores. E quem quiser me seguir nas redes sociais, que eu não tenho estado muito ativo por conta das, dos afazeres e da lida só do trabalho. Passiva, né? É. Então. Mas estamos lá, é só chamar Que a gente marcar o arroba que a gente aparece É arroba Leandro Chaves D E um abração aí para todo mundo, beijo E até o próximo
1: é, Quero aqui aproveitar e mandar beijos e abraços para todo mundo que comentou nas últimas edições Em breve teremos aquele podcast Gostoso Maruto né, Falando os comentários, re, re, repercutindo Mas no falando geral Falando
2: tanto eu... reasons why, né? <risos>
1: Mas, verdade, jovem, esqueci dessa, dessa o público pauta, o jovem eu vou, eu vou, no próximo Pô. programa no próximo programa eu vou da próxima vez que a gente estiver falando de séries assim amenidades, eu vou fazer um blocão falando de, de 13 Reasons do final, né porque, até porque eu e o temos que falar da chacota de quem matou Bryce Walker
2: né? sim, que falar grande resolução o mesmo.
1: Então vamos então não podemos esquecer, não podemos deixar de fazer isso então é, em breve vou estar fazendo um podcast aí, a gente vai ler os comentários mas por enquanto estou respondendo todos vocês lá no Na postagem, estou respondendo todo mundo na medida do possível, tá bom? Muito obrigado pelos comentários. Vocês que fazem esse programinha crescer. É muito importante também você assinar lá no seu agregador. Todos os podcasts da família, né? Assinar no seu agregador, avaliar, deixar o review, porque ajuda a crescer. Isso é muito, muito importante para poder aparecer nos destaques e por aí vai. Mandar beijos e abraços também para todos os nossos padrinhos, madrinhas, pessoas que apoiam pelo PicPay. Muito, muito, muito obrigado. Lembrando que o Eric Smalltalk, os seriadores e o Logadinho estão no PicPay. Você pode, né, apadrinhar a partir da menor cotinha até a maior cotinha. Faz, ajuda pra caramba, é... e também padrim.com.br barra sede, padrim.com.br logado, não sei se as pessoas ainda estão acessando o Padrim, mas, né, também, você pode usar essa plataforma maravilhosa, tá bom? Então, é isso, meus queridos, vamos embora, um grande abraço, até a próxima, e tchau!
2: e descobri que todo mundo aqui tá velho, a gente só tava se vendo jovem.
9: A água precisa do copo, o copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja. Igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa, quem quiser me amar também tá vai sofrer nessa vaga Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Já Que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer